0: Üdvözlök mindenkit, ezért a Villanyóra, a villanyautósok heti podcastja, 211. adásunk, amelyiket január 11-én veszünk fel, úgyhogy 11-11, az amerikaiak imádják az ilyet, most nekünk is sikerült összehozni, ez megint egy csütörtöki nap, Csütörtökön, rogya, igen, úgyhogy van rá matematikai esélye, egy ismét pénteken jelentenek be valamit, amiről nem tudunk beszélni, hát akkor az majd jövő hétre marad, most már így jártunk sokat szor. Na, itt van velünk Antal Tibor, a főszerkesztőnk, szia Tibor.
1: Sziasztok és Szűcs Gábor, ez a Szöcske. Szia, Gábor! Sziasztok! Szerintem le fogják zárni holnap a Supercharger szavazást, úgyhogy mindenki szavazzon most gyorsan még, ja nem, akkor már nektek késő, francba. Én pedig Bíró valás vagyok, rendben, Be, megint behúzod Szöcskeit,
0: addig, addig viccelődsz ezzel, amíg, amíg figyeld meg, hogy ez lesz, úgyhogy én most már tovább lépnék ezen, elengedtük Felveszünk, felveszünk, aztán majd következő héten beszélünk arról, ami kimarad.
1: De Az elmúlt Na. kb. négy hétben mindig volt valami bejelentés, nem? Megnyitották a supercharger eket az állami támogatást kirakták véleményezésre, talán még a végleges pályázat is akkor jelent meg pénteken? Igen, azt hiszem igen. A b bejelentés. Minden, sorban minden péntek, úgyhogy valami nagyon nagy dolog biztos, hogy történt tegnap. <síns> igen. A teszt egyébként rendszeresen pénteken szokta
0: frissíteni az árait a weboldalán, tehát még akár az is lehet, hogy ingyen van a Model 3 Na.
2: Ez csak azt jelenti, hogy a mi görcsös ragaszkodásunk ehhez a csütörtöké felvételhez, meg szombati adás publikáláshoz, ez lehet, hogy teljesen hibás, mert... Vagy mi vagyunk a hülyék, vagy mindenki más ebből lehet választani. Vagy mindenki
0: más, igen. Szabolcsot, igen, megidéztem Szabolcsot, de Tibort akartam mondani, szóval, hogy én már elég régen jártam média tanórákra, nem most volt, de az ilyen, az... Ez egy, egyes fejezet, egyes pontja, hogy péntek délután nem tartunk sajtótájékoztatót, meg nem adunk ki sajtóközleményeket, ha csak nem el akarjuk temetni azt a rossz hírt, hogy hát ha hétfőre a tőzsde, meg a piac, meg mindenki elfelejti. Úgyhogy ez szerintem legyen inkább azoknak a gondja, akik úgy döntenek, hogy péntek délután, meg a karácsony előtti utolsó munkanap péntek délutánján adnak ki sajtóközleményeket. Úgyhogy nézzük inkább, hogy mi, mik a mai témák, Jó, és akkor megnézzük, hogy, hogy mi minden érdekes dolga készültünk. A zöld elveszik vagy nem veszik, erről szöcskék is, mert elmondja, hogy mit hallottunk. Állami támogatás, mi másról beszélhetnénk, mint arról, amiről lemaradtunk. Ugye, hogy az állami támogatások végre megjelent a Bérgeez szövege. Magyar eladások 2023-ban, megtudtuk, hogy mennyi villanyautót adtak el Magyarországon, és melyik típusban mennyit vettek a vásárok. Lesz egy pár rövid hírünk: Volvo BMW. Kupra, Mobility, ChatGPT, szóval, de tényleg csak ilyen egy, egy mondatok, ismertek minket, egyikről se fogunk 20 percér többet beszélni. Aztán e, id késik vagy nem késik, valaki valamit megtudott, a Volkswagen meg cáfol, végre lesz verseny, már ha az árengedmények Magyarországon is eljutnak, és a végén a villanybusz Armageddonnal zárunk, csak hogy szokás szerint pozitív legyen az adás utolsó témája. Na hát, ez így mind persze nem fog beleférni, de kezdjük el, és akkor kiderül. Előtte még mondjál, kitől kaptunk, szuperköszit. Igen, ez, ez lett volna a következő. Nagyon szépen köszönjük Mihály Imrének, Dékány Istvánnak, Rádi Zoltának, Samunak, Ubulnak, Szekeres Istvánnak, Aba Zsoltnak, Frankenberg Dávidnak, Juhász Gyorzsnak, Andrew Nyumannak, mi MGDR-nek, és Mikinek, hogy támogatták pár száz vagy pár ezer forintra az előző adást. Köszönjük szépen! Oké, okay, nulladik pont, és most tényleg nem fogunk róla beszélni, csak egy ilyen gyors emlékeztető, hogy még mindenre zárták le a Supercharger szavazást, viszont egyre szorosabb a verseny. Még a múlt nél is Paks már leesett a harmadik helyre, ami nem gond, mert 5 ugye belefér, de már csak 110 szavazattal van a harmadik helyen, és Békés Csama simán kieshet még az ötödik helyről, mert 770 szavazattal van mögötte a következő román város, Egyébként az 8. ráadásul, és 770 szavazattal be is ugorhat a top 5 úgyhogy aki még nem szavazott, szavazzon, mert nagyon-nagyon szoros.
1: Békéscsaba nagyon fontos lenne, mert az a régió nagyon-nagyon mostohán van kezelve minden szolgáltató által. Úgyhogy a vagy odajárók, vagy úgy mindenki általában, aki villanyautózást tervez a következő évtizedben, szavazzon a Tesla superchargers Igen,
2: hanem hát 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 akar mindenki, aki nem aki akar... új autót vesz, az, az a következő évtizedben nagy valószínűséggel már bélyányt ott fog venni.
0: Igen, hát nem akar mindenki pót akkumulátorba szólnakon tölteni, hogy átjusson a határon, akkor tegye meg, hogy szavaz. Mert tényleg onnantól keletre már aztán abszolút alig van valami normális teljesítménytől, úgy értem. Oké. Okay. Na, akkor csapjunk bele az első témánk, ez az ismét elveszik el a zöld rendszámot. És mielőtt szöcskének átadom a szót, felolvasnék egy kommentet, amit az elmúlt adásra kaptunk, mielőtt ezt a cikket megérted? <kül> Elfelejtettétek bedobni, hogy elveszik a zöld rendszámot a hibrid autóktól,
1: smiley. A következő adásban tegyétek be, így mindenkit megelőztök. Szöcske. És itt van. És amúgy nem ennek a kommentnek a hatására, hanem sok más kommentnek a hatására. Én sajnos elég sok időt pocsíkolok el arra, hogy Facebookon kommenteket olvasok, megírok. Ez egy rossz szenvedélyem, le kéne állni ezzel a droggal, de egyelőre nem megy. Na és ö, számtalan egymástól függetlenül helyen, bár lehet, hogy egytőről fakad a plegyka, vagy híreztelés, olvastam azt, hogy ö, bizony idén meglépik, és nyártól, vagy a második félévtől nem adnak ki több rendszámot a plugin hibrideknek, és elkezdik a következő műszaki vizsgán leveszegetni. Hát ugye ez minden évben felröppen egy hasonló, de most ilyen konkrét dátum is elhangzott a plegykákban. Sőt, az egyik, egyik Facebook csoportban azt olvastam, hogy az ilyen vizsgabázisoknak, hát most, hogy itt csak a hivatalos NKH vagy mindenkinek, mert nem indokolták, vagy nem részletezték, szóval, hogy a vizsgabázisoknak már kikülték ezt a dokumentumot, ami ennek a részleteit taglalja. Ezt én hiszem is, nem is, mert úgy gondolom, hogy ha minden egyes sarki kis vizsgabázisnak kikülték, volna, akkor már biztos, hogy tele lenne vele a sajtó, mert olyan nincs, hogy az sehonnan ne szivárogjon ki. Esetleg azt bírom elképzelni, hogy a kommentelő itt a vizsgabázis alatt a megyénként egy hivatalos NKH bázist értette, és talán onnan nem szivárognak ki az infó, bár a fene tudja. A lényeg az, hogy én nem láttam szabadszemmel ilyen, vagy a saját szememmel ilyen doksit, de annyi egymástól független embertől olvastam kommentet, és, és voltak közös pontok, tehát például a dátum, hogy, hogy elkezdtem elhinni, ezért írtam is egy e-mailt az illetékes minisztérium sajtó kapcsolati e-mail címére, amire egyelőre nem érkezett válasz. Amint érkezik, biztosan tudunk. Az is lehet, hogy ez fog pénteken megérkezni, hogy az adásban csak sötétben tapogatózzunk. Mi a véleményetek Sát, erről? Vegyék, ne vegyék. Aztán
0: sportot űznek valamelyik minisztériumban ezzel, hogy hogy ünne isson az adásban időnk elverről beszélni. Oké, okay, mondjátok.
2: Továbbra is az a véleményem, hogy nyilván előbb-utóbb ez meg fog történni. Tehát, hogy ennek meg kell történnie. Azt, ö, el tudom képzelni, hogy idén valamit lépnek, de továbbra sem tartom szerencsésnek azt, hogy ez egy ilyen hirtelen módon történik meg, hiszen az idénre berendelt, ö, vagy idénre eladni tervezett plug hibrideket már berendelték az importőrök. Tehát már lekötötték gyártásba ezeket a mennyiségeket, hogyha az év közepén valaki azt mondja, hogy már pedig akkor Uh, holnaptól nem lehet zöld rendszámot föltenni, akkor gyakorlatilag fognak maradni ezek a plugin hűridek, mert eladhatatlanok. És uh, azt már láttuk a nyugat-európai statisztikákban is, hogy ezt nyugat-európába visszavinni már nem fogják tudni. Tehát ott nem fogják tudni eladni ezeket az autókat, uh, csak mélyen áron arról uh, fog tudni gazdát találni, mert nyilván ezek nem rossz autók, tehát nem arról van szó, hogy ezek, ezek rosszak, csak már nem lesznek annyira, annyira vonzók, hogyha az ingyenes parkolást megvonják tőlük, tehát a felárat, amit most ki kell fizetni a hagyományos benzinershez képest ezekért az autókért, azt már senki nem fogja akarni kifizetni. Vagy legalábbis sokkal-sokkal kevesebben. Úgyhogy... Ez egy érdekes kérdés, tehát haki mindenképpen ilyet szeretne, akkor én azt mondom, hogy az első fél évben uh, vegye meg, mert akkor még nyilván az első négy évben, négy évre kapnak ugye rendszámot az autók. Tehát az új autók négy még négy, négy évig még, még hogy ha így is marad a dolog, akkor biztosított a zöld rendszáma. A, a, nem tudom. tehát, hogy aki, aki pedig nem biztos ebbe, és esetleg az év második felébe vette, az kezd jelenézelődni a, a tisztán elektromos autók között.
0: Igen, én azért azt nem mondanám, hogy eladhatatlanok, ez talán a költői kategóriája volt. Értem, mire gondolsz, mert azt látjuk, hogy Nyugat-Európában folyamatosan azt sem biztos, hogy azt mondanám, hogy esik. Az aránya esik a plug-in hibridek. de azért láttuk pár márkát, ahol még mindig növekednek, csak mondjuk ilyen alacsony egyszámú növekedés van, míg az elektromosoké meg 50-60-70%-a nő a márka portfólión belül, de valóban egyre kevésbé vonzók. És hát nyilván azért, amiről már sokszor beszéltünk, hogy van a benzines, meg van a hibrid, van egy hatalmas ugrás, van a plug-in hibrid, már hogy árban, és akkor 1-2 millió forint ráfizetéssel már Tényleg négy km-es hatótávú full elektromosat lehet venni a plug-in hibrid helyett, valószínűleg, akkor sokan elgondolkodnak, hogy ha már annyira eljutott oda, hogy azt mondta, hogy megpróbálom, bekockáztatom, még ott van nekem ez a biztonsági háló, hogy van benne egy benzinmotor, és mire oda hogy vásárolnál, lehet azt mondani, hogy jó, de hát végülis, ha 450 km-es hatótávú van, akkor lehet, egy jó nekem, jobb nekem az. Nem tudom, hogy a, az a pár száz vagy pár ezer forint az mennyit számít a parkolásban, az eseti parkolásban. Annak, aki rendszeresen mondjuk egy belvárosban parkolna, és nem tud bérletet venni, mert mondjuk nincs lehetőség, vagy bődöletesen drága, és havi 20-30-40 ezer forintokat kell fizetni. Egyik barátom a pont ezt számoltuk, hogy Budapesten dolgozik, és, és ingyen tud parkolni az elektromos autójával. Hát a neki minden nap ki kéne fizetni a... A parkolási a több száz forintot per óra a napi 8-9 órára, amíg ment van, lehet, hogy munkahelyet váltana. Szóval a lényeg az, hogy lehet fontos tétel, hogy amiatt nem menne valaki autót, nem vagyok biztos, ha már ki egy típus, de az importőrök biztos nem örülnek, hogy neki.
1: Amit nagyon izgalmas kérdés, hogy a zöld rendszámot veszik el a plugin hibridektől, vagy minden. Gyakorlatilag ehhez kapcsolt, vagy fejben ehhez kapcsolt, de valójában fizikailag hozzá nem kapcsolódó előjogot, ugye az adó mendességeket, átéretes illeték, kedvezményt, stb. Mert a zöldrendszámhoz fizikailag egyedül az ingyenes parkolás kapcsolódik, még körülbelül 10 városban, mert ilyen durván 15 város van szerintem jelenleg azon a listán, ahol van még kedvezmény, parkolási kedvezmény, de ezek között van 3-4 város, ahol már csak a tisztán elektromos regisztráció után. Tehát Körülbelül egy tucat város, csak ugye a legnagyobb város Budapest ebben benne van. Na most itt kicsit így úgy érzem, hogy reszeljük azt a, nem mondom ki mit adásban, mert Simán lehet, hogy most itt arról van szó, hogy kettő-három-négy évig marad már csak az ördödrendszem a plug-in hibrideken, de lehet, hogy ennél jóval rövidebb idő alatt az összes város köztük, akár Budapest is megszünteti, hogy akár teljesen az ördödrendszámos ingyenességet, vagy csak a plug-in hibrideknek járó az öldrendszámos ingyenességet. Tehát lehet, hogy küzdesz, megveszed, első fél évben tapsolsz, hogy megvan négy évig, aztán két év múlva meg semmi kedvezmény nem jár már majd hozzá. Benne van, amilyen gyorsan most változtak. Tehát 2 éven belül csökkent le 40 -ről. 11-néhányra ez a lista, szóval simán lehet, hogy a maradék város is úgy dönt, vagy a hátralévő város is.
2: Ezt nagyon jó, hogy kiemelted, hogy itt tulajdonképpen két szintű szabályozásról van szó. Tehát nem elég az, hogy a, az autó megkapja az zöld az önmagában nem jelent semmit, ahhoz még hozzá kell rendelni a kedvezményeket, amiért van értelme a zöld rendszámnak. Hogy, és, és ráadásul két különböző szintű jogalkotáson múlik az, hogy egyik vagy másik megvan-e. Tehát a, a teljesen más kör fog arról dönteni, hogy, hogy neked van ez ördöntszámod, mint hogy ahhoz az mint, mint arról, hogy ahhoz az ördöntszámhoz kapcsolódik-e ingyenes parkolás neked. Tehát, hogy ez, ezt, ezt jó, hogy mondtad, mert ez valóban így van, e, és hát két helyen is el tud bukni ez, a, ez az egész story. Úgyhogy, hát, egész, igen egész, egész
0: csak egy rövid videónek, egyébként egy kicsit elnagyom magamnak arról, hogy mennyire fontos az így parkolás, mennyire nem is teljesen hogy hogy említetted Budapestet, mert valószínűleg ha Budapest kiesik ebből, az merőben új helyzet lesz sokaknak. Nyilván pár vidéki város még maradt, de nem biztos, hogy tömegeknek lesz annyira vonzó. Tegnap voltam Budapesten, abban a lakásban, ahol korábban laktam, és az Szerintem aztán, hogy január 1-től, vagy lehet, hogy január 1-től, hogy decemberben valamikor bevezették a fizetős parkolást a környéken, de úgy, hogy pont a mi utcánk még nem fizetős. És gyakorlatilag, most, hogy voltam, elmenni, alig tudtam az utcába, nemhogy megállni, mert mindkét oldalon egyébként szabálytalanul, de mindkét oldalon parkolnak, alig félel egy autó köztük, úgyhogy már van, akik a járdára is felálltak, még egy harmadik sornak gyakorlatilag az utcába, párhuzamosan a másik kettő sorral, és mindez azért, mert pár hete bevezették, hogy a szomszédos utcától már fizetni kell, ott meg még nem. Úgyhogy itt arról, hogy mennyire számít az embereknek az ingyenes parkolás. A, a zónahatár az nagyon nagy szíves mindig ilyen szempontból. Jó, na de akkor térjünk át, szerintem egy olyan hírrel, amiről már biztosan tudjuk, hogy igaz. Annyira, hogy megénekeltük az őrezzorásban. Én elmondtam, megjelent a végleges szöveg, jól leoltottatok, aztán csak nekem volt igazam. Nyilván később jönnek a végleges szöveg. De szóval megjelent az állami támogatásnak a végleges szövege, aki esetleg egy szikla alatt töltötte az elmúlt napokat. Arról van szó, hogy mintegy 30 milliárd forintnyi EU-s pénzt fognak kiosztani a következő, összem egy másfél évben arra, hogy elektromos autókat tudjanak venni. Vállalkozások, ez nagyságrendileg 9000 autóra lehet elég. Több millió forintról beszélünk, és eddig véleményezésen voltak a szabályok, meg találgattunk, de most elméletben megjelent a vélege szöveg, pályázni pedig februártól, nem, meg nem mondom hiszem. pontosan, február 5-től akkor legyen ez a dátum, megszavaztuk. Szóval február benne van a pályázati kiírásban, február eléte lehet, tehát aki szeretne pályázni, érdemes már most elolvasni azt a sok anyagot, amit erről készítettünk, meg készítünk még, illetve felkészülni arra, hogy minden papírt kell begy Mit tudunk, mik a legfontosabb infók.
2: Hát én rögtön azzal mondanék ellent, ugye hogy az a kezdet, hogy ez én már ez már biztos, hogy megjelent a végleges szövege. Én nem vagyok annyira biztos benne, hogy az lesz a végleges szöveg. Ugye most megjelent egy anyag, ami minél többet olvashatjuk, és minél több anyagot próbálunk támogatásként azok számára készíteni, akik esetleg élnének ezzel a lehetőséggel, annál inkább falakba ütközünk, és problémákba ütközünk, amik, amik gyakorlatilag um, hát ellehetetlenítik ennek az egész pályázatnak, vagy legalábbis nagyon-nagyon leszűkítik azt a kört, akiknek ez a pályázat, ez érdekes lehet. Um, és emiatt én úgy gondolom, hogy lesz ebben még a változás ebben a kiírásban a következő néhány évben. De elvileg,
0: elv elvileg kiírták a pályázatot, tehát, hogy ez már a hivatalos... Amit igen, te arról beszélsz, hogy valószínűleg fognak ebben még javítgatni, és erre láttunk már példát, hát az legutolsó polgári pályázatos körben, amiben én is részt vettem ott, gyakorlatilag utána, meg közben meg egyfajtaba frissült még az anyag, miközben már zajlott. Még a kereskedők listáján nem volt aznap feltöltve, amikor amikor lett, és amikor elfogyott párol a pénz, tehát ez mindig benne van a pakliban. Hát Sőt, ott, ott egy... a
1: legnagyobb módosítás az volt, hogy három fordulót terveztek, majd az első után azt mondták, hogy a következő kettőt nem tartjuk meg. Hát ez azért elég jó volt
2: azzal, hogy hát nem Várj következő Várjál, következő bors, következő bocs! Tettem. Bocs! Ez, ez nem is teljesen így volt, mert, mert úgy volt, hogy persze megtartjuk, 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 és amikor jött a határidő, hogy neki kellene írni, akkor nem volt meg. Tehát soha nem mondták, hogy nem fogjuk megtartani. Uh -huh. azt soha nem mondták hát ki, Azért nem... lehetett sejteni, mert az arra szánt pénzt,
1: pénzt az az egy nap alatt elfogyott az, az első havikeret, és akkor a második-harmadik sessionre szánt pénzt, azt kiosztották a második napon gyakorlatilag. Igen, igen.
2: Még azoknak, akiknek sikerült belépni az első napon, csak igen. nem tudták befejezni a, a leadást. Igen. Nem ott a, a legnagyobb, mondjuk úgy, hogy szemétség az az volt, hogy hogy menet közben úgy változott a PDF a pályázati kiírás a kiíró honlapján, hogy nem is szóltak róla, hogy változott. Csak mm -hmm. mikor letöltöttünk egy olyan verziót, hát hoppá, ez már nem az, amit egy héttel ezelőtt letöltöttünk, és teljesen más dolgok vannak benne. Szóval hogy uh, én nem, most, most azt látom, hogy most sokkal mert tűnik a kommunikáció, vagy legalábbis a velünk való kommunikáció az, az korrektebb volt, uh, meg egyáltalán az, hogy társadalmi vitára bocsátották, ez egy, ez egy sokkal korrektebb megközelítése az egész. Késznek. tehát nem feltételezem meg, nem várom azt, hogy, hogy váratlanul így változni fog a, a kiírás, de az, hogy pontosítások lesznek benne, vagy esetleg olyan módosítások, amik bizonyos dolgokat ellehetetlenítettek, azt uh, én úgy gondolom, hogy meg kell csinálni ahhoz, hogy ez vonzol ugyan ez a, vagy szélesebb kör számára is vonzol legyen, de beszéljünk arról, hogy mik azok, amik most problémák vannak. A problémákról, a változásokról, vagy az alapdolgokat is foglaljuk hogy, össze, mert igen, hány órás
0: szerintem én arra gondoltam, hogy azért szöcske, minek tenő, ásta magát egy derékig, már ebben megőrizte az összeforuló cikket. Fusú már végig azon, hogy kik pályázhatnak, hogy a keslegereddig lemaradt, azt tudja, hogy nagyjából kinek szól ez a kérdés. Jó, pirákat. akkor
1: induljunk el, induljunk el nagy vonalakban a tényekkel, hogy, hogy kik pályázhatnak. Hát ugye cégek, vállalkozások, és ebbe beleértendő az eredeti kiírással szemben olyan cégjogi forma, és mint egyéni cég, ügyvédíroda, talán még valamilyen szövetség is, tehát ilyen. Na, az a baj nem nyitottam meg, és nem tudom pontosan szóval jobb lett volna, hogyha úgy csinálom, közben megnyitom és próbálok puskázni. A lényeg az, hogy magánszemélyek nem. Tehát most, ha valaki valami nagyon speckó, cégjogi formában van az országban hárman ilyenek, akkor ők nézzék meg, hogy ők lehetnek, -e, de alapvetően a cégek vállalkozók, egyéni vállalkozók pályázhatnak. És tudjuk, a legfontosabb fontosabb
0: nagy változás, nem? Mert hogy korábban. Igen,
1: úgy, az egyéni vállalkozókat érintette az egy. De először foglaljuk össze akkor a, okay. az egész, egész menetét. Ugye alkalmazotti létszámtól függ, hogy hány autóra, minimum egy, maximum 16 járműre lehet pályázni. A legkisebb támogatás az, leg, az 2,8 millió forint, és akár 64 millió forintot is elnyerhet az, aki a 16 autóra pályázik. Az egy autóra jutó összeg az függ attól, hogy személyautó vagy kis teherautó illetve mekkora az autó akukapacitása és vételára. Tehát a, a 41 kWh-nál kisebb akkura maximum 11,5 művői 2,8 millió forintot lehet igénybe venni, a legnagyobb összeg pedig személyautónál ö, 60 kWh-s akutól 20 milliós nettovételárigel 4 millió, a kisteherautónál pedig ott jóval kisebb a szórás, mert ott akkumérettől és ártól függően 3,6 és 4 millió, tehát ott végül is forint ide vagy oda, ott nem annyira nagy a különbség. Nagyon fontos, amit mondtad, hogy február 5-től nyújtható be a pályázat, és van egy nagyon érdekes csavar, hogy már korábban megvásárolt autóra is lehet pályázni. Ez ö, több dátumot figyelembe kell venni. Tavaly november 1-én már megkezdhető volt a folyamat, ez ugye azért vicces, mert december közepén jelent meg egyáltalán, hogy lesz ilyen konkrétan, de mindegy. Viszont az autó forgalomba ezek dátuma nem lehet december 9 énél tavaly december 9 énél korábbi. Lényeg a lényeg ebből annyi, hogy ha valaki megvett tavaly karácsonyi ajándéknak magának egy autót, egy céges autót, akkor ő február 5-én azonnal benyújthatja már a támogatást, tehát egy már általa két hónapja használt autóra is igényelhet támogatást. A pályázat keretösszege az 30 milliárd forint, ami elméletben megvan osztva, hogy a budapesti régió az 10,8-at, a kevésbé fejlettel gyakorlatilag az ország javaszt, 19,2-t kap ebből, de ide oda tettek egy kis csillagot, hogy ha valamelyik keret előbb elfogy, akkor ebből átcsoportosítás jogát fenntartják. Úgyhogy hát így így szánják, de ez szerintem úgy kb. semmilyen korlátot nem jelent. Elektronikusan kell természetesen benyújtani a pályázatot, ki kell tölteni majd valami adatlapot, amit letölteni, kinyomtatni, na nem, nem kell kinyomtani, AVDH-val aláírni és úgy visszaküldeni, valami ilyesmi lesz a folyamat, ezt pontosan nem néztem meg, talán még nem is nézhető meg nagyon fontos, hogy használt jármű, hibrid, hidrogénüzemű, az semmi nem játszik, csak az akust tisztán elektromos autókra lehet pályázni. Lesz majd matrica is, ami egy izgalmas kérdés, mert azt írják a kírásban, hogy a matricát majd február 5-én mutatják meg, hogy milyen kell legyen, és kicsit úgy arra utal, hogy hát valószínűleg nem mindenkinek egyesével, nem a kereskedők fogják intézni, de hogy nem lesz egy központi matrica bolt, ahol ezt meg kell venni, hanem majd mindenki legyártathatja merje, merje. Magának. Igen. Ezt a, ezt a matricát, mert nem biztos, hogy nélkül
0: mi az, hogy lesz matrica, hogy arról van szó, hogy az előző állami támogatásos történetekben is olyan pár évvel volt. Ha nyertél pénzt, akkor az autóra kötelező volt felrakasztani matricát, hogy ez állami támogatással lett a tied. Nem kell megijedni, nem különböző politikusok arcképe van rajta. Akkor nem ez volt rajta. Akkor már javasló, nem ez volt rajta, rajta, de most még titkolják, hogy mi lesz. Rajta, és akkor még kisebb volt a matricz, és akkor még volt arra is lehetőség, hogy átlátszó matricát kérjél, mert nem fehér háttért és a szélvidőre ragaz, Ha jól tudom, most kötelező lesz a nem tudjuk igazából,
1: hogy, hogy mekkora méretű lesz a... Nem, nem, tudjuk, nem tudjuk, mert hogy azt, hogy milyen lesz a matrica, és hova kell tenni, hogy a homlokodra a szélvédőre, vagy, vagy hova, tehát lehet, hogy az első szélvédőre kell majd. Az úgy, az úgy tök izgalmas.
0: Ha még, ha még itt, ha véletlenül valaki hallgat minket a illetekeseknél, és, és lehetne egyetlen kérésünk az az, hogy ne kötelezzék már arra az autósokat, hogy a karosszériára ragaszták. Én azért örültem, hogy a hátsó szélvédőre egy átlátszó matricát, mert ha ez három évig fönt van, és gyilkolja az UV, akkor első verzió, hogy majd úgy jön le, hogy hozza magával a lakkot fényezés, hogy Jó, nem
1: mindenki Teslát vesz.
0: Nyilván, nyilván van, akinek uh, cybertak van, ugye erre gondoltál, és akkor nem... Igen. nem hát vagy normális fényezés. Normális autót, aki, aki rendesen lefesti,
1: és lejön róla egy igen. martica.
0: Igen, igen, ez így van. Ümm, nem megyünk most bele. A, a
1: a másik hát, lehetőség a húzod a 10x10-es és az egész ajtóról így egybe lejön a festék, marad alatta a fém.
0: Jó, hát nem, mindenki, nem mindenkinek van ilyen szar autója, de a lényeg az, hogy, hogy ugye a másik lehetőség, szerint szóval az, ami mindenképpen szerben előfordul, hogy azért minden autónak az új, az valamennyire koptatja a fényezet, és ha három évig neked valami takarja, akkor lesz egy ilyen kicsit sötétebb sötétebb, nem tudom én, kocka alatt, amilyen, amilyen volt a matrica. Szóval én semmiképpen nem tartom szerencsésnek, hogy autónak a fényezésére kötelezzük, hogy rakasszák fel a matricát, hogy legyen más szélvédő, hát
2: Hát meg, meg arról nem is beszélve, hogy ha minden, minden jó, tehát szuper a fényezés, UV álló a fényezés, nem matult nem történik semmi, de mondjuk a matricádnak az anyaga, amit kapsz. A kereskedőtől az nem az igazi erre, és az az UV-től össze-vissza előregszik, és utána nem lehet lekaparni sehogy Hát Gyakorlatilag a lekaparással fogott tönkretenni a fényezést. Én egyébként lehet, másra. hogy tennék egy ilyen átlátszó
1: fúliát, arra akarom le, ahol ragasztanám alá. Az ugye senkinek nem fáj. Vadi új uh -huh. autó, elviszem lefúliáztatom. Ha csak egy jellemről van szó átlátszóval, az szerintem nem is egy horror összeg, ha én nem akarom uh -huh. az autót telibe fúliáztatni, és akkor arra teszem a matricát, nem. Nem hinném, hogy ez bárkinek fájna, és akkor legalább a fúliával együtt jön le, amit szakember le tud biztosítani.
2: Jó, biztos, csak ez megint egy extra költség, tehát ez, ez benne fog benne igen, Hát de nem fog beleférni meg a matricát is. Ez, ja, hogy, ja, hogy abban mit kapsz abban a pénzed ah, ja, Hát
0: vagy, vagy, akár, vagy akár megengedhetnék, hogy a hátsó szervélet tegyük, mint korábban, és akkor ez minden probléma lehet. Csak úgy zárójában uh, megjegyzem. Okay, ilyet is lehet. Na, na jó, kérdemi, jó a, leg, a legfontosabb kérdésnél rögtön igen.
1: leragadtunk egy negyed órára. Igen. <laughs> szóval ami még fontos, ugye, hogy a kötelező arcolati elem matricán kívül az autót a projekt befejezését követő három éven belül de legkésőbb 2021. december 31-ig nem lehet eladni, bérbeadni, vagy más használatába adni, nem forgalomból kivonni. Hát ugye nyilván, hogyha összetöröd az autót, akkor kivonod, tehát valószínűleg ez inkább arról szól, hogy nem, nem lehet ezeket megtenni, ha ezt megteszed, vissza kellene fizetni a pályázatot. Ezt csak én feltételezem, mert hát most én azt nekem nem, nem mondhatják, hogy nem vonhatom ki a forgalomból, ha mondjuk totálkára tört az, az autó egy szerencsétlen baleset következtében, de a lényeg az, hogy, hogy nem, nem szabad, tehát akkor buktad a támogatást. Itt ugye a 2021. dec. 31-es dátum, ez egy kicsit izgalmas, mert amennyiben nem merül ki a keret, 2026 márciusig lehet pályázni. Na most, ha valaki a vége felé pályáz. Ö, ő nem kell, hogy három évig megtartsa az autót, mert hamarabb eljön a három évnél ez a 2027. december 31. Az elmób által feltett kérdésekben volt valami ezzel kapcsolatos és arra, arra jött egy válasz, hogy ez mindenképp benne fog maradni, mert nem tudom pontosan a mögöttes magyarázatot, mert láttam ugyanazt az a sikert, de igen, tehát valahogy gondolom, a, ugye az eu ban ilyen ciklikusan adják a pályázatokat, és igen. akkor lehet, hogy ez valami olyan lejárati határidó, ami miatt ezen nem lehet le Úgyhogy végül is ez jó hír annak, aki, aki a vége felé pályáz. Na, hát, de ugye cserébe ő futja azt a kockázatot, hogy addig marad-e a keretből, vagy sem. És ami nagyon fontos, hogy utófinanszírozásos a pályázat, azaz be kell nyújtani egy záróelszámolást a projekt fizikai befejezését követően. Itt a projekt fizikai befejezése az én olvasatomban az, hogy a, támogatott cég nevére kerül az autó. Tehát tulajdonába kerül az Igen. autó, kialítják a forgalmi és akkor ő beküldi ezt gondolom megfelelő formátumban a lefotózott forgalmat, vagy valami ilyesmit, hogy enyém lett az autó, itt parkol, fel van matricázva, és akkor azt mondják, hogy oké, okay, lezártad, és ezt követően folyósítják a pénzt. Na és ugye, nem csak az elmob, nem csak mi mondtuk, hanem kb. minden második észrevételben benne volt, hogy leasingből miért nem lehet autót venni, és akkor itt van az, hogy adtak is, meg nem is, ugyanis a véglegesnek tűnő, vagy most véglegesnek mondott szövegben szerepel az, hogy leasingből is finanszírozható az autó, de a projekt megkezdése és lezárása között 20 hónapos határidőd van, sőt ott is szigorú ez a 2026-os dátum, tehát legkésőbb akkor. És ez azt jelenti, hogy a lezáráshoz a nevedre kell kerülni az autó. Tehát megvehetette leasingre az autót, maximum 19 hónapig leasingelheted, de a 20. hónapban ö, le kell zárnod a leasinget, a nevedre kell venned, mert ugye a leasingnél nincs a te neveden, ott a finanszírozó nevén van alapvetően az autó, és ezután, az én olvasatomban ezután kapod vissza a pénzt. Mert hogy ekkor kell benyújtani a számolót. Tehát ez így logikus. Ezt így nem láttuk leírva, hogy csak akkor kapod, de a összerakva a mozaikokat, ez így tűnik logikusnak. És hát ezzel az a, hogy ez nem túl életszerű. Tehát ha valaki megvesz egy 15-20 millió forintos autót, ő valószínűleg azért szeretne leasinget igénybe venni, mert nem szeretné egy összegbe kifizetni. Na most ez a, ez a 20 hónap, ez a gyakorlatban nem feltétlenül 20 hónap, mert ugye megrendelem az autót, ez megérkezik mondjuk 6 hónap múlva azt forgalomba helyezik, blablabla, bla, bla, elmegy vele még egy hónap, és akkor még a végén a leasing lezárását lehet, hogy megint nem akarom napra kicentizni, mert azért ott is ilyen-olyan ilyen papírokat kell tologatni, intézni, tehát egy-két egy hónapot ott is rá kéne. A végén ott vagyok, hogy egy éves leasinget vehetek szinte igénybe, és akkor még ez egy optimista forgatókönyv is volt, hogy megérkezett hat hónap alatt az autóm, mert lehet, hogy egy év alatt érkezik meg. Tehát fél éves, meg egy éves leasingekről beszélünk, miről is beszélünk?
2: Igen, és akkor arról nem is beszélve, hogy ahhoz, hogy te a, a leasinget tud intézni, ahhoz neked pontosan tudnod kellene, hogy mikor fog megérkezni az autó, amit te megvettél, tehát, vagy amit megrendeltél, hiszen már a pályázatkor aláít leasing szerződéssel rendelkez.
1: Uh -huh. Tehát gyakorlatilag tehát, a gyakorlatban készletes autót tudnál leasingre megvenni, mert azt tudod, hogy már itt van, és holnap után akár átvehető.
2: Lényegében igen.
1: Ennek meg egy kicsit odavágott az, ö, ezt a végleges pályázatban így nem láttam külön kiemelve, ugye csak új autót lehet vásárolni. Viszont ö, bizonyos szabályok szerint új autónak minősül, ami 6 hónapnál fiatalabb és 6000 kilométernél kevesebbet futott. A korábbi pályázatokban ez ki volt emelve, én ezt most nem látom részletezve, bár hivatkozik egy... Ö, nem tudom, külső forrásra. Igen, a... ez ilyen általános EU-s előírás még az autók külföldi importjánál
0: is. Ez mondja az EU-n EU belül, ez egy faramúca helyzetet utána néztem, eh, amikor volt, még arról még az autó megvásálasztott volt arra eh, készletésre, mert külföldről autót, és eh, már akkor utána néztem, hogy mik erre az EU-szabályokat, most minek neked áfát, meg vámad, meg mindent fizetni, és más magánszemélytől veszed. Más, ha te magánszemély, más a cég. Tehát szövevényes, de ott is ez szerepel, tehát ez nem van magyar speciáltes, az azt én is hogy 6 hónap, vagy hat ezer kilométer, úgyhogy gyanítom, hogy ha ebben nem is veszik bele, erre van valami általános szabály, ami, ami azt az hogy mi számít új autónak.
1: Igen ám, de van egy olyan megkötés is, hogy az első forgalomba helyezése csak mikor történet, ugye december 9-ét uh -huh. követően. Na most innentől, ha mondjuk Ugye megvennél egy márkakereskedés által tesztautónak használt autót, amiben van 5300 km, és csak 4 hónapos. Na de annak az első forgalomba helyezése már korábbi lesz, mint a határidő, tehát a tesztautók azok, azok gyakorlatilag így kiesnek, esetleg, nem esnek ki, hogyha annyi, ilyen pérenc annyi, hogyha számmal hosszátak tesztautót. Hogyha most ö, kerül be, mint tesztautót, te
0: mondjuk, hogy áprilisban megveheted. Csak annyi, Ez hogy nem, a kereskedés nem, 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 nem vehette hát mondjuk a, 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 a autóról nem jöhetett le tavaly novemberben. Uh -huh. Igen. Még egy dolog itt, amit akartam mondani, és nem feltétlen azért, mert a kiírás szeretném védeni, csak abban nem vagyok biztos, hogy ez a leasinges móka, meg ez a kavarás, vagy pontosabban az utófinanszírozás része, ez teljesen az ő saruk. Ugyanis egy-két éve volt, hogy vidéki ismerőseim vettek traktort, EU szintén EU-s támogatási program volt akkor erre, és a környéken sokan cseréltek, akkor hasznogépp helyettettek jó, mert a régi szar, gyufagyár füstörésű helyett vettek valami új modellt, de a lényeg az, hogy ott is ez volt, hogy utófinanszérvezási volt, és tudom, hogy az akkor komoly problémát okozott ott emléknek. én nem tudtam mennyi egy traktor, de ez ilyen több tízmilliós összeg is lehet, és, és hogy neked előre ki kellett fizetni, majd megkaptad utólag az EU-s pénzt. Na most, ha valakinek volt előre annyi pénz, hogy megvegye, akkor nem biztos, hogy ő az, aki pályázni akar, vagy pályázatot pályázatokat támogatni. Akit meg támogatni szeretnék, annak nincsen hirtelen, nem tudom én, 20 millió forintja, hogy megvegye a traktort, aztán majd valamikor megkapja. Úgyhogy csomó olyan én hiteleket kerestek bankokban, vagy még azért volt szívás, mert uh, utána volt, hogy az EU-s pénzeket leállították, és ők már átvették a Traktort. Ugye volt, azt mondták, hogy három-négy hónapig, mert fizetik rá a hitelt, aztán kérdött, hogy hát nem, mert hogy a pénz mikor jön meg, azt senki nem tudja, addig fizessék csak szépen a hitelt rá. Szóval nem biztos, hogy ez az utófi történet, ez konkrétan a magyar pályázatnak a sara. Lehet, el tudom képzelni, ami ez általános EU-szabály az ilyen, Jellegű támogatásoknál. Nem szerencsés. Ha valaki, ezt,
2: ha valaki ezt tudja, akkor írja meg kommentbe, hogy ez pontosan ez ennek, tehát EU-s előírás, vagy pedig csak itt, itt Magyarországon bénázunk már megint. De a, amire még visszatérnek itt a finanszírozással kapcsolatban, ha belegondolunk, hogy ilyen 12-18 hónapos leasingekről beszélünk, akkor ahhoz, hogy ez, ez egy kezelhető összeg legyen havonta. Ugye miért, miért vesz az ember leasingre? Azért, mert nem akar egybe kiadni akkora, vagy annyi pénzt, vagy nem akarja, hogy az autóban álljon a pénze, hanem meg akarja finanszíroztatni, és inkább fizet a, a pénzért. Uh, de hát itt arról beszélünk, hogy ugye ahhoz, hogy ez kezelhető valami legyen, ahhoz vagy óriási induló összeget kell az elén belerakni, vagy pedig havonta több millió forintos lesz. A, tehát most 12 hónapos leasing esetén, hogyha van egy 20 milliós autód, akkor, akkor 1 millió forint fölött van a, a, a havonta fizetendő összeg. Azért azt szerintem nagyon kevés vállalkozás fogja tudni, pláne abból a körből, akikre itt most gondoltunk nagyon sokszor ö, ö, egyéni vállalkozó, aki a, a, a füstölő kisterautóját szeretné lecserélni valami értelmesebb eszközre. Tehát, hogy ez, ez neki nagyon nem fog beleférni ezzel a, ezzel a megoldással szerintem. Nyilván, hogyha hallgatok hogyha máshogy látjátok, akkor írjátok meg, de azért ez megint necces. De a legérdekesebb talán, amiről még így nem beszéltünk, az a nyílt végű leasing. Ugye az eredeti társadalmi vitára bocsátott verzióban konkrétan kiemelték a zárt végű leasinget, és nyílt végű leasingről nem volt szó, ezért az is meg mások is rákérdeztek. Talán ez volt az egyik legtöbbet felületett kérdés, hogy nyílt végű leasing akkor lesz-e, vagy az miért van kizárva. És végül is a kiírás az úgy született meg a most véglegesnek gondolt kiírás, ami már nem nevesíti, hogy nyílt vagy zárt végül, csak leasingről beszél, Emiatt értelemszerűen ö, lehet ö, az a leasing nyílt is. Csak nincs a, a, gond, a gond csak az, hogy nincs értelme, hiszen a nyílt és az zártvégű végű leasing között ugye az a ö, lényeges különbség, hogy ö, nyílt végű leasing esetén, ö, amit egyébként csak cégeknek érdemes igényelni, vagy lehet, hogy csak ők kapják, megvannak a szabályok erre, de az egy részét vissza lehet igényelni. De ennek az a feltétele, hogy a szerződés pillanatában, amikor a leasing szerződés megkötik, akkor a, a leasingbe vevő ne tudja még, hogy a, a futamidő végén, vagy az ügylet végén ő szeretné-e megvásárolni az autót vagy sem, hiszen a nyitvégű leasing lényege, hogy a futamidő végén dönthet arról, hogy megvásárolja más jelöl, aki vagy visszaadja a, a járművet a, a leasing elő cégnek. Uh, viszont itt, mivel a pályázat miatt kikötés, hogy meg kell vegye a leasing ügylet végén a, az autót, itt már a leasing ügylet legelején pontosan tudható, hogy ő tulajdonos lesz a végén. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem tudta, hiszen tudta, mert pályázott a, a leasing szerződéssel. Ergo itt már nem fogja tudni visszaigényelni az áfát, tehát a nyílt végű leasingnek a, a legnagyobb előnye, az így elveszik, és tulajdonképpen azonossá válik a zárt végül leasing uh, konstrukciónak a feltételeivel.
1: Hát mondjuk itt Tehát... konkrétan, egy cégnek abból kell választani, hogyha ő most autót vesz, elektromos autót, hogy nyílt leasingre veszi, és áfát számol el, vagy a pályázattal veszi, és támogatást kap. Ez a két összeg úgy nagyjából pariba van, nyilván ez konkrét autótól, cégtől, céges használat arányától függ, de úgy nagyságrendjét nézve néhány millió forintról van szó mindkét esetben.
2: Most azt tegyük hozzá, hogy ez személyautóra vonatkozik. Tehát Igen. kis járművekre, az áfa természetesen visszaigényelhető, ahogy eddig is, tehát ott ez, ez teljesen más történet.
1: Én nem, egyébként Én emiatt úgy érzem, hogy azok járnak jól ezzel a pályázattal, akik teherautót szeretnének venni a cégbe egyébként.
2: Én is egyre inkább úgy érzem, hogy ez a pályázat azoknak lesz jó, akik, akik kis terrautót vennének. Illetve hát olyan akkor...
0: járművet, ami hivatalosan kis terautó, most ezt nem úgy kell érteni, hogy valami mok mokolással másnak vizsgáztatják, hanem aztán hát, hogy olyan nyúltam, amit annyira nem ismerek mélységében, de hogy tudom képzelni, hogy vannak olyan típusok, mondjuk ilyen kis buszok, Amik hivatalosan teherautó, de személyszállításra is alkalmasak, mert vannak benne, vagy van-e be lehet beletűzéseket tenni? Hát erre az megvan a megállapítás, mi
1: számít terautónak. Én azt hiszem, hogy három ülés lehet maximum. Uh -huh. Tehát ahol elől egy furgonban három ülés van, az még oké, okay, de még annál okay. több ülés nem lehet benne a kis buszban, mert akkor hát az, 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 az akkor És ugyanígy beleférnek az ilyen. Tehát most azt hiszem például, hogy Dacia Springnek is van terautó változata, ami így komikus az terautónak nevezni, de valójában egyébként gyakorlatban nem az, mert pizza futának ideális. És a pizzák tök jól elférnek benne, és úgyse kell egynél több ülés, tehát neki már a kettő ülés is extra még esetleg el tudja vinni, nem tudom, a barátnőjét moziba vele, vagy valami ilyesmi, már az már nem céges használat, úgyhogy ne tegye. Na de a lényeg, ami, amit én még mindenképp itt az el, a kezdeti alapelvek felsorolásánál be akarok hozni, az az egyéni vállalkozók kérdése. Ugye az eredeti tervezetben volt egy olyan kikötés, hogy az egyéni vállalkozó akkor pályázhat, ha a. vagy taxis, B. van legalább kettő teljes munkaidős alkalmazottja. Ezen hördültek fel rengetegen, hogy de miért? És ez, ezzel én abszolút azonosulni tudtam és egyet tudtam érteni, bár nem vagyok személyesen érintett, de rengeteg olyan vállalkozó van a vízvezetékszeregőtől a klímásig, aki egy egyszemélyes vállalkozás, mit tudom én, megy ki dugulást elhárítani és tele van csomaggal, tehát rengeteg mm, alkatrészt vagy szerszámot, mm, eszközt, anyagot cipel magával és neki Tökéletes egy ilyen kis puttonyos kis teherautó, ráadásul az elektromos is tökéletes lenne, mert ő olyan távokat tesz meg a városban, jellemzően a telephelye néhány 10-20 max. 100 kilométeres körzetében dolgozik, naponta 1-2-3 címre száll ki, tehát tökéletes neki egy villanyautó. Na, és pont őket zárták ki ezzel a legalább két alkalmazottal. És hogy mennyire az utolsó pillanatokig dolgoztak ezen, azt nagyon jól példázza, hogy január másodikán felkerült egy olyan, ö, tehát gyakorlatilag egy pdf a weboldalukra, ahol minden feltett kérdésre nyilvánosan választ adtak. És ugye nagyon sokan rákérdeztek erre, hogy miért van ez a két alkalmazott, amire nem volt indoklás, hogy miért van, egyszerűen egy rövid elutasítást adtak, szó szerint a javaslat szakpolitikailag nem támogatott. Tehát, hogy marad ez a kétfős? Innentől hatalmas meglepetés volt, hogy két nappal később, a január 4-én feltett ö, végső verzióból eltűnt ez a két fő alkalmazott. És ez is olyan, mint a leasing, hogy egyik kezükkel adtak, a másikkal elvettek. Ö, igazából korábban is benne volt egy olyan szabály ö, a tervezetben, hogy az, a teljes projektértéke, tehát gyakorlatilag az autó vagy autók ára ö, nem lehet több, mint a cég utolsó lezárt üzleti évének bevétele. Ez többen az egyéni vállalkozókra nem terjesztették ki, vagy olvasták, de a véglegesbe külön kiemelték, hogy az egyéni vállalkozó bevételére is vonatkozik ez az előírás. Na most ugye miről van itt szó magyarra fordítva? Ha én most vennék egy 20 milliós autót, de tavaly az egyéni vállalkozásom csak 12 millió forintot keresett, mert mondjuk az az álfa határ, vagy, mert egyszerűen havi egy milliónál nem kerestem többet, ami azért nem egy olyan rossz pénz akkor nem vehetek csak maximum 12 milliós autót. Hiába van az én cégemben egyéni vállalkozásomban korábbi évekről félretett megtakarítás, amiből én most vehetnék lazán 20 milliós autót, nem csak 12 milliós, vagy ha valaki 12 milliót csak 8-at keresett, akkor ő csak 8 milliós, nettó 8 milliós autót vásárolhat meg, és hát sokan azt mondták, hogy hát náluk itt bukik a matek, mert mondjuk egy ilyen dobozos kis autó az mondjuk 15 millió forint, amit ő megvenne, és Hát ezt nem adja ki a tavalyi bevétel.
2: Igen, én, én, Itt tartunk most. Én
0: nem, igen, én nem megmondom őszintén a, a hátamon feláll az ilyen pályázatoktól. Annak előtt is vettem ilyenben. Meg ugye agyalföltően az összes ilyen adógyi történetben, mert úgy érzem, hogy mindegyik olyan szinten túl van szabályozva, hogy aztán ezt meg valahogy meg kell fejteni, és minél hosszabb a szabályzás meg a kivételek listája annál komplikált a magam több benne a hiba, ezeket végtelen ki le kéne Tudom, naív vagyok, mert ez be. Ha, ha, ha az volt a cél, hogy, hogy támogassuk a, a szar ilyen ronstelpi szökevényeknek a cseréjét, és legyenek már végre tisztábbak a városokban, tegyük föl például ezek a kisterótak, ami a vállalkozók járnak, mondjuk a szerelő, hogy mondjuk egy példát, akkor ez sokkal-sokkal egyszerűbbé kellett volna tenni. Szerintem nonszenz, hogy nem tudom, milyen három jogi diploma kell ahhoz, hogy a hibákat megtaláld benne, nem az, hogy megérts, mert inkább a hibákat találjuk, hogy benne. Na jó. Szóval nagyon izgalmas a téma, és nagyon sokat lehet még róla beszélni, de szerintem más témáink is vannak a mai adásra.
2: Fogom, Úgy, fogom még erről beszélni szerintem.
0: Gyanítom, hogy nem utoljára beszélünk róla. Ugye annyit még el akartam mondani, hogy a héten is elég sok anyagunk készült, ezzel kapcsolatban benne vannak a linkek a podcast leírásában, de még készülnek rá anyagok. Például lesz egy, ami, ha jól emlékszem, a leasing történetet magyarázza részletesebben azon Szabolcs dolgozik, és talán minél ez már adás kín, adag, a márás a is van, okay? van, akkor az is benne lesz akkor ez a mai napon ment ki, amikor ezt felvesztük, tehát az is benne lesz a link, de lesznek még a témában valószínűleg cikkeink, úgyhogy keressétek az oldalon. Okay. Ha már így Magyarországról beszéltünk, akkor barjunk egy kicsit még így hazai vizeken. A Vezes.hu megszerezte azt a listát, nekem mindig annyira tetszik, hogy van ez a Data House nevű cég, és ilyen random minden hónapban, negyedében valamelyik autós lap, így török információborzsákat, mi még nem kaptunk soha, de ami késik nem múlik. Tegnap, tegnap hogy este így, írtam nekik. Szerintem felesleges. Én ugye azt már meséltem, hogy benne vagyok abban a körben, akik gyűjtük össze a tesztaladás adatokat, Európában ez még ilyen bőve, milliótosabb pont, ahol ott indult, éve segítkezem a havi összegyűjtésben, és azért tudom, hogy Európa legtöbb országában három-öt napon belül a hónap zárása után elérhető a teljes lista ingyen mindenkinek a megfelelő statisztikai oldalak weboldalán, szerintem 13 vagy 11 országban tud gyűjteni. Van, ahol modellre vagy típusra lebontva, van, ahol csak párkára lebontva, van, ahol már Ausztriában például most már havonta háromszor frissül automatikusan, és van, ahol réltányban valós időben lehet hozzáférni minden nap vagy napközbeni frissítésekkel. Nálunk, amiót az eszemet tudom, egyetlen egy cégnek van valamiért hozzá Férése, aki utána ezt árulja, én ettől agyvézést kapok, de hogy a rényegnél maradjunk, tehát a vezes.hu kapta most meg a listát, és Szöcske te írtál róla, hogy 2023-ban mik voltak a legnépszerűbb most autók Magyarországon, vagy a márkák. Az első Top 15-öt, igen, a Top 15-öt, azt behozom gyorsan itt, hogy legyen valami a képen, de nem megyünk minden részletesen végig, másikről megtalálom a gombot. Szóval úgy néz ki, hogy a lista az Tesla, BMW, Volkswagen, Kia, Mercedes az első öt, a többit azt meg lehet találni a 20-as a lista talán, vagy még hosszabb meg Igen, lehet találni is. a weboldalunkon. Ebben talán nem is ez volt a legmeglepőbb, bár jó lenne, ha most már olcsóbb márkák is folybb lennének, és az mutatnál, hogy lejjebb mentek az árak, mert azért inkább prémium autók vannak a lista első felében. De itt a változások is elég jelentősek voltak. A Tesla-nál 120% volt a változás a BMW-nél 75%, Volkswagen-nél 66%. A, a Mercedes-ezt visszaesett, de mondjuk a hatodik Volvo meg 187 ot nőtt. Oké, okay. ha 75 az alap, akkor nem nehéz. Nagyon szép. Háromszám növekedést mutatni, hogyha ha arra felmegyünk 215-re, de azért látszik, hogy ö, erősödtek az eladások.
2: Egy van, a, amit én hogy most, a... most kezdte a, a villanyautó forgalmazását, eddig plug-in-hibridbe utaztak, és plug-in-hibridbe voltak nagyon-nagyon erősek, és most ezt konvertálják, úgy, úgy tűnik elektromos autókra, Vélhetően részben a, a korábbi plug-in-hibrides ügyfeleik által, részben pedig nyilván új ügyfelek megszerzésével. Amit én
1: kiemelnék, hogy a Tesla 1300 darab feletti eladása az a magyar piac 22%
2: az új autóknál. Tehát azért az Mármint el az elektromosaknál. Nem elektromosak.
1: El természetesen, hát mi, mi más van még egy is. Én azt már nem is jegyzem. A akad, igen.
0: Van itt nekünk egyébként egy modellistenk is, amik is csak az első, vagy típusistenk az első öt helyzetét felolvasom. Tesla Model, y, Tesla Model 3, Kianíro, BMW X3 és Volkswagen ID3 volt a top 5 eladott elektromos autó.
2: Esetleg, ha van, van köztünk uh, X3 tulaj, rajta kívül, ez meséljen. Akkor kíváncsi ennek, hogy miért vette ezt a, a típus bármi más
1: helyet. Yes, Mert olvasta a villanyautósok pont hónap hogy ez mennyire frankú autó. Miért tettük ezt? Az nyomással akut, ezt nem sokan látják. Miért vetted, Miért,
0: miért vagy tipor? Akad ezt fejtsd egy kicsit, hogy miért vagy erre konkrétan ez, kíváncsi, hogy valaki jó, most, ezt
2: hogyha, Ha itt rá akarjuk vezetni a, az olvasókat, hogy ezt kell mondani, akkor ne, nem, rá, nem, hogy ezt kell mondani. Nem, nem, nem erre vagyok kíváncsi, tényleg. Tehát, hogyha, ha van olyan, aki azért vettem, mert olvasta nálunk, akkor az tök jó. Ha van, aki azért vettem, mert mit tudom én, ö, ugyan nem olvasta nálunk a cikket, de ez volt a legjobb árértékű autó, akkor tök jó. Ha van, aki azért vettem, mert ő, nem tudom, 15 éve BMW x 3 vezetés, most vágyott egy elektromos autóra, az is. Tök jó, csak kíváncsi vagyok, hogy, hogy kimérvette. Ugye az látszik, hogy, hogy, hogy ez egy viszonylag jó szereplő típus annak ellenére, hogy ez kimondottan nem elektromos autónak készült ez az autó. Tehát, hogy ez, ez, ez nem egy elektromos autó, és ehhez képest nagyon jól szerepel egy olyan listán, ahol körülötte csupa olyan modellek vannak, amik, amik elektromos autónak készültek eredetileg. Uh, a nyírva nem és, de igen, a Hát a níró az,
1: olyan, az olyan kakuk, és azt hiszem a legújabbról már azt mondták, hogy elektromosnak szánták, és belekerül a régi hajtás is, de, de igen, valóban az ilyen.
2: De annak a tervezésénél ott volt az első pillanatok ez, hogy, hogy lesz belőle igen, elektromos Igen, rá, igen, igen. asat úgy tervezték meg, hogy ezt utólag gondolták bele a kínaiakkal gondolták bele, hogy, hogy kéne belőle elektromosot is csinálni. Tehát ezért ezért tojás egy kicsit, de hogyha megnézed az I4, az IX, az ID3, az Enyak is, az ID4, ezek mind tisztán elektromos autónak készültek. Tehát az első kilenc autóból ez az egy, amelyik a és relatíve drága autóról beszélünk. Kíváncsi vagyok, hogy miért. De most kicsit többet beszéltünk róla, mint amennyit szerettem volna. Okay. Akkor, hogy
1: kapjon más is szót, engem még meglepett, hogy a Nissan igen. Leaf még mindig a tizenkettedik tud lenni azzal, hogy gyakorlatilag tizenéves technológiát árul. Igen, én igen kicsit gonoszom azt akartam megkérdezni, a Leaf
0: vásállókat kérdezni, meg, hogy miért vettek.
2: Na, vettek igen. Ír, Ugyan 27 kal csökkent, de igen. Írjátok meg, hogy miért vettetek még most is Leaf-et. Itt a csodemó csatlakozót igen, Amit nem csodálok, meg. mert egyébként sokkal gyorsabb. Nagyon, am, amióta nem sademos autót használnak, nagyon ö, visszasírom azokat az időket, amikor csak bedugtam a, a, a sademo csatlakozót, vagy sademo csatlakozót, és elindult rögtön a töltés. Most a CCS-nél ott malmozok, és fél perc eltérik, mire egyáltalán valami történik.
1: Igen, ugye én sokat jártam kisakus autóval, és nekem volt ilyen fétisem, hogyha 5 perc töltés kellett az, hogy hazaérjék, akkor én nem töltöttem ott 20 percet, még ingyen sem, akkor én 5 max 7 percet töltöttem. És amikor Leaf-ről váltottam, akkor utána is volt ilyen, hogy megálltam volna 5 percre tölteni, és azt vettem észre, hogy míg a 5 perc töltésből a Leaf az 4 perc 40 másodpercet töltött, az, az Ioniq az csak 2 perc 35 -öt. Mert addig sakkozgatott, hogy ő kommunikál. Igen. Igen. Én ezt a problémát nem ismerem, de szívesen meghallgatom, hogy beszélt.
2: Oké, okay, elég volt a is. <laughs> oké. Okay. Gyöngye tölteni, akkor... nem Tesla le a ccs De miért? Töltőhöz, és. Akkor nem, nem
0: mondtam meg az életemet. Hát. Jó, oké. Okay. Menjünk, nyilván én is töltöttem, már nem tesztet, csak vicc volt, én is törtöttem, hanem tesztet törtöné, mert azért annyi nincs az országban, hogy minden irányt megvessen úszni nélküle. Nekem, Sőt, nekem ráadásul állandó harcom van azzal, hogy az egyik szolgáltató töltőt nem bírom leállítani. Mondjuk ez Azóta már egy kicsit javultam, a végre ki, kitervezték azt a feature-t az applikációkból, hogy be tudod zárni az applikációt, és utána nem, nem tudja, hogy te azt a töltőt használod. Csak azt, mondja, hogy valaki használja, de azt nem tudja ki, nem tud nem leállítani. És aztán a legutóbbi alkalom, amikor ezt végrehajtottam, véletlenül megint bezártam az appot, és nála töltöttem, akkor már nem jött, úgyhogy talán, talán ott is van némi fejlődés.
2: Egyébként, most így mondod, életemben először múlt héten nem voltam vészlájtóval leállítani egy töltőt. Még tíz év alatt nem fordult ilyen elő egyszerűen az applikációból nem lehetett leállítani. Tehát ő nem... Tehát az applikációval tudtam el, elindítottam és rögtön utána vissza is ugrott, mintha nem menne a, a töltési folyamatom, Persze a végén megjött a számla, tehát tudta pontosan, hogy én töltök. Mm. Na, hiába lőttem újra az applikációt. Uh, nem, az nem autóból nem lehet leállítani? Az Attó 3 volt nálam, abban nem találtam olyan opciót, Aha. amiből lehetett volna állítani. Úgyhogy... Mit volt, mit én tenni. is láttam de ilyet, te... vagy, vagy hallottam ilyet, hogy valaki azért töltött tele
1: DC töltőm, mert nem tudta leállítani, nem akart vészlájtot nyomni. Jó, amúgy is, tehát egy kisakos autót töltött, tehát amúgy is, 90-re akar, de akkor még várt negyed órát, hogy lecsattanjon és mm -hmm. megálljon, mert nem, nem tudta másképp leállítani. És nem
2: Na akart. én nem vagyok ilyen türelmes, hogy ha nekem mennem kell, akkor mennem kell, akkor megnyomtam a Oké.
0: Okay. Na nézzük mi a következő témánk szerintem. Ez úgyis csomó van tele, hogy a pontos listát márkára, típusra a weboldalunkon, és itt van a podcast leírásában is. Na hát a következő, következő blokkunk, azok rövid hírek, csak maradjunk még ezen a fronton, amit összeszerezünk ezeket az eladási adatokat. Csak nagyon gyorsan, pár márkáról, ha már múltkor a b meg a tesla kiemeltük, akkor ne felejtsük el a többi szerepelős, aki azóta bejelentette, hogy mennyi autót adott el. Részletesen megtaláltok nálunk a weboldalon, hogy a Volvo, mennyi elektromos autót adottál most egy olyan grafikon hoztam, ami jól nem látszik semmi, ez igazából csak az arányokat szeretném mutatni, hogy a Volvo-nál nagyon szépen növekszik szintén az elektromosok aránya, a plugin in hybrid az kicsit így stagnál, ha arányokról beszélünk, ugye a Volvo 2030 teljesen meg akarja szüntetni a, a hagyományos autóknak a gyártását, és ha sikerül a grafikonra átmennem a következőre, akkor itt azért már látszik pár szám is, tehát... A Volvo Európában tavaly 75 ezer elektromos autót adott el, ez volt a rendelbe elektromos piaca, nyilván még több más országban is azért adott el a autót, úgyhogy 100 ezer fölött volt a végleges szám. De nagyon szép a növekedés.
2: És mindezt úgy, hogy az igazán sikermodelljei, az x 30 as meg az x 90 az csak ezután jönnek.
0: Hát és azok közül is én azt mondanám, hogy nyilván az EX90-nek is meg lesz a maga vásárlóköre, de az EX30-a jó
2: árával. A, így, Ugye van, az, nem a tehát, nagy, nagy autó lesz a, a, a húzó model, tehát hogy... Igen, tehát a Volvo egy nagyon,
0: nagyon jó ütemben Hozzak ki ezt az x 30 at amikor tényleg az látszik, hogy évek óta masszívan növekszik az elektromos autó iránta a kereslet, és pont akkor hoznak ki egy nagyon olcsó papíron egyelőre úgy nössz, hogy tényleg nagyon jó modellt, úgyhogy én szerintem, ha tudnak egy gyártani, akkor elég sok listán elől fog végezni majd. Nem csak a svédek, akik kínaiak, igazából de svédek, hanem a németek is bejelentették, hogy mennyi elektromos autót adtak el. Itt a, ez az összes autóadással azért két és fél millió elektromos autót sajnos még nem adott el a BMW csoport, de kettős millió autót adtak el összesen a tavalyi évben, úgyhogy visszatértek a 21-es csúcs környékére. Gyakorlatilag a tavalyi év egy kisebb visszaesésnek számított. Nyilván a BMW már kebel a legtöbb, na de azt is látjuk, amennyi mennyi tiszta autót adtak el, és ebben pedig az látszik egyrészt, hogy a BMW-nek is évek óta masszívan növekszik. Tavaly valami 107%-kal, idén meg 74 vagy 5%-kal növekedett a tiszta elektromos adása. Tehát most már 376 ezer tiszta autót adott el a BMW a világon, ami még nem került ki nálunk a cikk, de készül, hogy a Volkswagen hogy teljesített, és a Volkswagen márka már kijött, és van pár zerrel több csak ennél. Úgyhogy azért az elég vicces, hogy a BMW, ami egy prémium árazású autó, az annyit tud el a tisztán mint a Volkswagen, ami Németországban legalábbis árban azért alatta van többnyire.
2: Hát és ami én még ezen... Óta, a... Igen? Hát elég óta mondom, hogy a BMW-nek a stratégiája üzletszerzésének szerintem nagyon jó volt. Tehát ők ők egy árszintre hozták korábban is az azonos teljesítményű plugin-hibrideket, elektromosakat a hagyományosakkal, és nyilván az ügyfél választása volt, hogy melyiket veszi, és Emiatt nagyon sokan kipróbálták a plugin-hibrideket, és ha nyilván megszerette, akkor utána könnyebben rá lehet majd beszélni az elektromos verzióra, és ez, ez látszik. De nyilván a másik oldalon meg ott van, hogy ha ezt mellé tesszük a Tesla számai mellé, akkor az látszik, hogy rengeteg autót, vagy rengeteg ügyfelet meg ott az asztalon a, a BMW. Nem tudom, hogy miért nem szolgál ki. Hogyha a Tesla még el tud adni, mit tudom én, egy egész autót, akkor miért nem csippent abból le többet a BMW?
0: A BMW-nél egyébként én azt láttam, csak így a számokra irányéző, és lehet, hogy ez vélemény volt, de hogy igazából nem az látszik, hogy az elektromos átállásuk az új ügyfeleket hozna be, mert ők 2017-ben érték ezt a két és fél milliót, uh -huh. plusz mínusz egy-két százalék, uh -huh. és két év és volt, de gyakorlatilag Azóta ezen a szinten mozognak, Aha. hanem a saját ügyfeléik kezdenek átváltani, ami egyébként nem rossz. Igen. sőt, nyilván örülünk neki, hogyha minél több bmw és ha már BMW-t vesz, akkor az a márkán belül a, az elektromosokat veszi. Ami viszont érdekes, ugye, amiről beszéltünk, és Tibor is utalt rá az adás elején, hogy Európában azt a trendet látjuk, hogy a plug-in hibrideket kezdik megenni az elektromosok, és a BMW-nél évek óta megfigyelt trend, most is ez látszott, hogy a plug-in hibrideknek pedig csökken az eladása már darab számra is konkrétan miközben az most pedig jelentősen nő. Oké, okay. na akkor következő rövid hírünk, megkezdődött a kupra tavaszkan gyártása, ez igazából csak egy szolgálati közlemény azoknak, akik erre az autóra várnak, hogy most már elvileg a gyártósorok zörögnek, hogy milyen ütem, mert azt nem tudom, mert a Volkswagen csoportnál, az elmúlt hónapokban inkább arról hallottunk, hogy le kellett álltani bizonyos elektromos modellek gyártását időszakosan. Volt, ahol azt mondták, hogy valami alkatrész nem volt, volt, ahol más lehetett a háttérben. Úgyhogy nem tudjuk, hogy milyen darabszám készül a tavaszkánból, de akinek túl unalmas egy ID-nak a külső dizájnja, az gyakorlatilag ugyanazt a technikát megköpjött, sokkal izgalmasabb kül külső alatt a
2: kuprában. Úgyhogy azt mondjuk el, el hogy ezt Kínában kínába gyártják, nem, nem Európában. Ami számra teljesen értetetlen, hogyha az egyik oldalon azt mondják, hogy a kereslet visszaesés miatt műszakokat állítanak le az európai gyárakban, akkor egy új modell, ami gyakorlatilag ugyanolyan alapokra épül, mint az európai gyárakban készülő egyéb típusok, akkor miért kell Kínába vinni és miért kell onnan idehajózni egy autót, ami se költségileg, se környezetvédelmileg nem tűnik egy ideális esetnek. Hát
0: költségileg azt ők tudják, hogy mennyivel olcsóbb onnan az autó, hogyha ide hozzák, vámot fizetnek rá minden, és még mindig megéri hajt, hogy így gyártanák. Valami oka valószínűleg volt. Én arra azt gyanítom, hogy nem elég rugalmas egy ekkora behemot, azért egy Volkswagen, az, az egy hatalmas nagy tartály, ami megy a tengeren, az nem három perc alatt fordul meg. Szerintem valószínűleg azon nem annyira rugalmasak, hogy ugye eldöntötték szerintem azt már Minimum egy de inkább két éve, hogy hol fog készülni ez a modell. Eldöntötték, hogy Kínában felszámázták a gyárat, hogy ezek általában vegyes történnek más ottani partnerrel. Nyilván az ottani piacra is szeretnének benne gyártani, és voltak, hogy jó, akkor majd ebből hozunk Európába is. És valószínűleg nem elég rugalmas a belső struktúra ahhoz, hogy ezt ők azt mondják, Pippa, akkor hogy jó, akkor mit tudom én, három hónap óva inkább ezt Európába gyártjuk, mert annyi idő nem elég átállni.
1: Hát az oké, okay, csak bizt... ugye akkor rárakódik a szállítási költség, amit hallunk a kínai. Mm, Európában forgalmazott kínai villanyautókról, hogy azért eléggé megemeli az árat. Mindenki várta, hogy majd itt is lesznek olcsó autók, hogy jönnek a kínaiak, de sajnos az, hogy ide kell hajózni, és a akkum miatt több cég egyre drágában szállítja, vagy drágába biztosítás, az, az nagyon megdobja az árakat.
0: Igen, Én ez hát, azt hogy... szoktam mondani, hogy ez általában az autó árától függ, mert egy prémium autó árában elfér, egy olcsóbb autónál.
1: Hát ez igen, mert a, mert a szállítás az fix összeg, mit a én, fix 10 ezer euró idehozni, és nem nyílt hogy egy ez, 20 ezer mind... ez euró. Én
0: 1000 okay. euró körülítéletet olvastam, nagyobb, nagyobb darab szemmel sem. Jó, jó mindegy,
1: át, tehát egy, egy számot mondtam. Nyilván egy 50 ezeres autónál senkinek nem gond, hogy 51 ezer lesz, de egy 10 ezeresnél gond, ha 11 ezer lesz.
2: Sokkal jobban látszik, igen, sokkal igen. jobban fáj. Igen, és
0: ne felejtsük el, hogy úgy működnek ezek a vám- és az álfa biztosan, de azt nem tudom, is, ugye, hogy nem az autó alapárát veszik, hanem. Hozzá kell adni a szállítási költséget, és akkor arra jön még rá a 10% vám, és utána az egészre jön még rá a 27% áfa mondjuk Magyarországon. Tehát ez a szállítási költség, ez jóval több ilyen szempontból, mint ami a valós költsége.
1: És a vámnál ugye csak azt nézik, hogy hol gyártották. Tehát, hogyha hiába egy alapvetően európai gyártó gyárt Kínában, Ezt. ugyanúgy megfizeti a vámot, mintha egy kínai gyártó gyártana Kínában. Igen. Oké, okay, na
0: ez rövid hír volt, menjünk a következő rövid híre az pedig mobilitis hírünk, ami nekem azért tetszik nagyon, arra az az alaphír, hogy mielőtt nem mondom el, hogy a McDonald's-oknál elkezdtek Mobility töltőket telepíteni egy jó pár McDonald's-nál, a, McDonald's a kétszeg együttműködésében, és lesznek 150 kilowattos töltők is a megiknél, ami nekem azért tetszik nagyon, mert én azt hiányolom a magyar töltőtelepítések stratégiájában sokszor, hogy nem látom mögötte azt a stratégiai elgondolást, hogy végig gondolták volna -e, hogy milyen helyszínre milyen töltő kell? Oké, okay, autópályán mellé logikus, hogy minél nagyobb, de úgy egyébként meg, ha én egy hagyományos étterembe megyek, és másfél vagy két órát vagyok ott, vagy húsz percre neki nekibe, a kettő között van egy nagy különbség, és nem ugyan teljesítményű teljesítményi töltő kell. Szerintem az 50-es töltő egy Mekinél kevés, mert ott nem egy órát vagy bent. Szerintem ideális, hogy egy 150-es töltőt egy gyors hétterem mellé teszünk.
2: Így van. Ez
0: csak egyet tudok.
1: I, ig igen, igen, bár a MECI egyre kevésbé gyorsít, de néha akkor a sor alakul ki, hogy csak na.
0: Jó, nyilván ez, ez már egy Nem
1: hát probléma. Nem bírja kiszolgálni az igényeket. Ugye? Talán Tibor, egyszer veled voltunk, hogy Ejonitint töltöttünk a. M7-es hát, van egy McDonald's nem. mellette, és, és egyszerűen már az autó tele volt, de, de még a kajánkat azt csak akkor kaptuk meg, vagy valami ilyesmi volt, hogy kapkodva kellett enni, hogy induljunk már.
2: Igen, ez, ez abszolút előfordul, ezt, ezt csak megőrössítenem, és pont az előbb az utat eszembe, még Balázs mondta a fölveszető szöveget, hogy akkor lesz majd esetleg egy olyan opció, hogy, hogy lobogtatom, amikor bemegyek, hogy 150-es töltön töltök, igyekezzenek a kajámmal. <laughs> Igen. hogy Igen. ne foglaljon. Főleg, főleg,
0: hogyha bünti is van esettek, ha már bizony százalék fölött vagy nem. Igen. Azt okay. hát, ami jó benne, e
1: hogy 50-es hogy e és 150-es is kerül. Én úgy értelmeztem ezt a hírt, tehát hogy nem vagy, hanem 50-es hanem mindenhová kerül, de ahol 150-es lesz, ott lesz mellette 50-es. Ez egyrészt jó lesz a nissan mert gondolom az 50-esen még lesz, de mú, bár nem ígérek semmit a szerződött felek nevében, de talán még lesz. Másrészt ugye ott lesz az az opció, hogy tudod, hogy te mennyi időt akarsz ott eltölteni, meg mekkora alkus az autód, és eldöntheted, hogy melyikre teszed rá.
0: Igen, főleg, hogy ha jól emlékszem a Mobility-nél, na most hát, hogy hülyeséget fogok mondani, látszik, hogy mi töltöttem náluk, de vagy a molnál, vagy a mobility van, különbség az árazásban a teljesítmény szerint. Ezt a
1: a Mobility-nél biztosan van. Rá, a molnál a külön van véve, de nem emlékszem, hogy Magyarországon van, van e van olyan ország, ahol külön mert uh -huh. árat fizetsz. tehát a nagy teljes többet fizetsz. Tehát hogyha te, a... hogy hát te úgyis ráérsz, mert úgyis bőven van idő, Igen. mert tudod, hogy a gyerekkel sokáig fogtok
0: ott gyűlődni, akkor felesleges neked a többet fizetni és egy gyorsabb töltőt foglalni.
1: Egyébként pont amikor nyaralni mentünk, ha már a gyereket mondod, nekünk volt olyan, hogy szabályaimmal ellentétben engedtem, hogy a fagyit már a kocsiba egyék meg, mert már 97%-on volt a Tesla, holott 80 elég lett volna, és még 97-nél kértük ki a fagyit, mert hogy addig elment a töccsmörgés a
2: Szóval, uh, annyit, ugye ez a hír, ez arról szólt, hogy a, a McDonald's és a Mobility megállapodás kötött, hogy egy csomó helyszínen fognak töltőket telepíteni. Uh, annyit szerintem elplegykálhatunk, még, még olyan plusz infot sikerült megszerezni, hogy egy csomó helyen, tucatnyi helyszínen már elő van készítve, uh, az áramot van, a, mindenki van építve, csak a töltőt rá kell emelni, tehát hogyha ha megérkeznek a töltők. Mi meglepő, ott is az szállítási gondok vannak most, hogy mindenfel a világon keresik ezeket a töltőket. A lényeg az, hogy, hogy amint megjönnek a töltők, csak rá emelik és be lehet őket kapcsolani. Tehát ezek, hogyha ha minden jó megy, akkor pillanatok alatt meg fognak valósulni ezek a töltési pontok. Érdemes figyelni és keresni őket. Okay. na és akkor az
0: utolsó rövid hírünk, Ez pedig a Volkswagen házat érkezett, és biztos, hogy ebben egyre nagyon sokat tudnánk beszélni, azért tettem szándékos rövid hírnek, mert szerintem most még nem tudunk róla elég sokat, az, hogy nagyon sokat beszélünk róla, majd ha ez tényleg elérhető lesz, akkor tudjuk ki fogjuk próbálni, szóval Volkswagen azt jelentette be, hogy ChatGPT GPT kerül az autóiba, ami talán a gpt ről már mindenki hallott, mert uh, eléggé tele volt nem nemrég az internet, az egy ilyen digitális asszisztens, egy mesterséges intelligencia, aminek úgy lehet kérdéseket feltenni az interneten, hogy nem csak mint a Google-ba, hogy beírod, hogy keresel valamit, hanem értelmező a kontextust, és például, hogyha te valamiről kérdeztél, utána még plusz kérdést folytesz, akkor úgy, hogy annak kapcsán kérdezted, vagy hogy mire gondolhattál. Én ezt szoktam használni munka során is, oda kell figyelni, mert a hülyességeket írt be, de egyébként megdöbbentő mennyire emberszerűen lehet vele így kommunikálni, hogy mennyire érti, hogy mire, mire gondolsz, mire mi volt az előző kérdésed kapcsolatban, akkor most miért kérdezed ezt?
2: És ezt így, bele... így, így pörögtél föl, így, hogy most már 12 cikked van minden nap? Csenggy, <gül> Csenggy,
0: abból tűnt a cgpt GPT meg valahol hawaii csak egy green screen-on mögöttem, mert egyébként hawaii valahol a tekilámat szürcsölöm. Szóval a lényeg az, hogy nem szeretem a tekilát, nem tudom, miért ezt mondtam, de a lényeg az, hogy a ChatGPT kerül a volkswagen és ez miért fontos? Azért, mert szerintem az egy legidegesebb törlősága az ilyen beszéd vagy beszédfejismeléseknek autóban, amellett, hogy nem tudnak magyarul, de mi a sokat nem érünk vele, még a magyar nevekkel se küzdenek meg hogy meg kell találnod ilyen vezényszavakat, vagy tudnod kell, hogy az autó kb. miket ért meg, és nem tudsz vele, de azt, azt akarom mondani, hogy emeld meg a, tudom, a fázom, és szeretném a klímát fejebb venni, akkor a tudnod kell, hogy van az a két-három fajta kifejezés, amit ezzel kapcsolatban ért, de itt megvan az a remény, hogy sokkal dinamikusabban lehet vele beszélgetni, mintha valakit megkérnél egy az tudott, hogy teked föl a klímát, mert meg fog érteni 150 önféleképpen, mert van annyira intelligens. Én ezt várom tőle, aztán mondja. Én,
1: én meg azt mondom, hogy tudjak változó. vele beszélgetni. Én párszor voltam például ilyen sajtóúton, egy napos repülős, ugye Miskolcra el kellett itthonról indulnom hajnal háromkor, este tizenegyre beért a repülés, még vezessek haza Miskolcra, és tiszta, kómás fáradt voltam, és örültem volna egy partnernek a kocsiba, hogy el ne aludjak. Ugye, hát vagy önvezetés legyen, vagy partner, és akkor vagy alhatok, vagy nem alszok. És ha ez értelmes, és értelmes kérdéseket fel tudok tenni, és nekem beolvas olyan válaszokat, ami
2: engem érdekel, az, az tök hasznos. A ChatGPT-nek a mobiltelefonos applikációját próbáltad már? Nem. Nem? Tudja? Piszok jó. Én mutko múlt, próbáltam, autóban ültünk ö, többen, és... Ö, meg akartam mutatni, hogy ez hogy működik. Mert én próbáltam még, úgyhogy úgy vágtam föl, hogy fogalmam se volt, hogy mi lesz a végeredmény, és uh, mivel uh, külföldi is volt a kocsiban velünk, angolul be, uh, kezdtem el beszélgetni a gpt vel és a hang fölismerés alapján az én erősen magyar akcentusú hangolomat tökéletesen hibátlanul fölismerte, nagyon jó szövegeket gyártott uh, válaszként. Tehát, hogy uh, simán beszélgettünk, és... Uh, és uh, kreált nekem rögtön egy, arra kértem, hogy csinálj egy előadást egy valami témából, és, és olyan pöpec előadást ritjentett, és mondta, hogy akkor mivel még, és mondtam még hozzá dolgokat, és csak lestem, hogy, hogy idegen helyneveket, más ország helyneveit kapásból mert tudta, hogy hol van, tudta, hogy mit kell róla megkeresni, tehát hogy döbbenetes, hogy, hogy, hogy mennyire jó működik. Aztán utána kipróbáltam magyarul is ugyanezt, ugyanebbe a témába. Ott már voltak vele gondok. A, a szövegfelismerése felismerése az, az 95 ban jó volt akkor is, de, de az érződik, ami ezeknek a, a large language modelleknek a a, a hátulütője, hogy nagy valószínűséggel a tréningezéshez sokkal-sokkal kevesebb, ebben a témában, amiben kerestem, sokkal kevesebb szövege volt, amiből tudott építkezni. Tehát ugye ez a nagy nyelvi modelleknek az a lényege, hogy ő, ő statisztikailag nézi, hogy ha, ha a beszélgetésben az elmúlt 1500 szó az ez volt, ilyen sorrendben, egymás után, akkor utána a következő szó az nagy valószínűséggel minek kéne lennie, és így rakja össze a gondolatokat, tehát hogy nincs, nincs intelligencia mögött igazából a statisztikákat néz nagyon egyszerűen. Most nyilván végletekig leegyszerűsítettem a, 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 a lényegét, de de nagyjából így működik, és hogyha ha a tréningezéshez ő nem látott elég sok ilyen szöveget abban a témában, akkor sokkal bénában fog fogalmazni, és sokkal kevesebb információt tud ö, nekünk visszaadni, mint mondjuk angolul, ahol, ahol ez, ez működik. Tehát nem arról van szó, hogy ő angolul megalkotja a szöveget, utána lefordítja magyarra, hanem, hanem akkor a magyarul elérhető információkból próbál ö, válaszolni. De így is viszok, jó volt. Tehát a, amit, már... amit... Igen?
1: Azt már megmerjem kérdezni tőle, hogy van-e töltő a pihenő pihenőhelyen, vagy ez a szó kifog rajta magyarul?
2: Nem, ez biztos, hogy működni fog, Tényleg? és ez tök jó. Ezt, ezt, ezt én adás után meg fogom próbálni. hogy. Uh, az, hogy a kérdés,
0: Igen? az a kérdés, hogy milyen adatban is az fér hozzám, én Az én a munkaközben aztán párszor veszem, hogy én megtalálok olyan adatot, amit ő nem, mert ő nem tudja, hogy azt ott lehetne keresni, szóval nem biztos, hogy Ügyet, ő mondjuk a sere szétnéz,
2: igen, a Cseggypity-nek két, két verziója van, meg két nagy verziója van. A 3.5-ös az, ami ingyenesen elérhető, és hogyha 20 dollárért előfizetsz, akkor a 4.0-ás verziót tud használni. A 3.5-ös az, az nincs fönt a neten, az 2021 hogy 22, nem és tudom melyik év januárja a zárás, tehát addig információkat ért el, azokkal letették meg, azokból tanul. A, a 40 viszont beadhatsz akár egy most megjelent, fél órán megjelent uh, villanyagotosok.hu cikket is, hogy ezt uh, foglalja össze, azt meg fogja csinálni, hiszen eléri az internetet.
0: Ez működik ingyenesen is egyébként, hogyha a binget et használod erre, amit tudom, hogy viccek kezdődnek, amivel keresel bing gel de hogy egyébként, ami egy borzasztó kereső motor volt világ életében, hogy a Microsoft, amelyet befektetett a ChatGPT-be, megkapta a Bing a ChatGPT-t, és a Bingnek nek az a nyilvános fellette, ahol, hogyha betudott kapcsolni a ChatGPT-t használja, akkor teljes internethez hozzá és ezt igyen lehet használni, Üh, illetve ott most már ilyen Office applikációkból is beleépítették. Na de, ez egy rövid hír akart tenni, még annyi gyorsan elmondok, hogy a teljes ID-sorozat megkapja ezt, tehát az ID-3, ID-4, ID-5, ID-7, meg egy pár benzines modell is. Oké. Okay. Na hát akkor szerintem térjünk át a következő témánkra, ha megtalálom, hogy mi is akart az lenni a rövid hírek után. Maradjunk kicsit Volkswagen. Anton, az érzitek, hogy hogy össze, összeterveztem én ezeket a témákat. Az ID2-ről volt egy olyan hírünk a héten, amit mi egy európai szakaptó vettünk át, akik meg mind kiderült a német automotorúnsporttól vették át, ami csak azért lényeges, mert általában ezeknek a német lapoknak elég jó hozzáférése a Volkswagen csoport infóihoz, hogy állítólag késni fog az id 2 ...nek a gyártása. Én most direkt visszamentem megnézni, mit mondott a hivatalos premiéren a Volkswagen, megnéztem a videót, és ott hát nyilván ezek a, a németek angolul beszélnek című megoldás volt, úgyhogy nem tudom, mennyire fogalmaztak pontosan, de, de ott ugye 2025 szerepelt mindenhol mögöttük a kivetítőn, és azt mondták, hogy 2025-ben ez bemutatva. Na most a bemutatva az jelenthet bármit is, itt azt állította ez a forrás, hogy valóban 2025 végén elindul a a próbagyártás, de hogy igazából így megvásárolni, vagy nagyobb volumenben, majd csak 2026-ban, 2026 májusától fogják nagyobb volumenben gyártani. Azóta ezt a hírt egyébként majd nálunk is meg fog jeleni a Volkswagen táfolata, a Volkswagen táfolta. Egy másik cégben azt mondták, hogy nem, nem, ők, ők továbbra is azt mondják, hogy ők nem, pontosabban azt mondták, hogy ők mindig is azt úgy tervezték, hogy 26-ban indul el a nagy volumenű gyártás, Úgyhogy lehet, hogy félreértés volt, hogyha valaki ezt 20 re várta.
2: Hát ügyesen, ügyesen fogalmaznak általában ezeken a, a sajtótájékoztatók, meg sajtóanyagokban, hogyha még hogyha utólag vissza is nézett, mindig, mindig lehet találni egy kis kaput, hogy. Ja, hát mi arra gondoltunk igazából, hogy nagyon sok.
0: Szerintem ilyen általános, általános érvényű minden autógyártóra, nem, hogy, hogy amikor azt halljátok valahogy azt mondja, hogy ekkor, ekkor lesz bemutatva a modell, főleg ha csak évek, évet hallotok, ha csak évet hallotok, éltek a gyanúpára, hogy azok az utolsó negyed évre. December 31 éve. Hát, vala, de ha minimum, hogy ilyen szeptember után, és nem, nem, nem március 1, mert akkor mondták volna. A másik az, hogyha azt mondják, hogy akkor jön az autó, akkor még csak elkezdik a gyártást, és tényleg Márkától függetlenül azt láttuk, hogy nagyon nagy múltú is beletelik ilyen 6-12 hónapba, úgy igazán felpörgetni tényleg évig több tízezeres, vagy több százeres ütemre a gyártást, úgyhogy én nem vártam soha, megmondom őszintén, hogy 25-ben itt félmillió ID2-t fognak legyártani, 26-ra vártam én is azt, hogy nagyobb fórum ember az max. egy kis volt azoknak, akik mást vártak. Hát akkor meg minden rendben. Igen. Volt egyébként ennek egy másik vetőt ennek a hírnek, és ezért volt számomra inkább érdekes, hogy a, az informátorok azt mondták, hogy ez egyenes fejleménye az Euró 7-es mizériának. Ha még emlékeztek rá, vagy ha hallgatóink emlékeznek rá, ugye az Euró 7-es norma az eredetileg azt tervezte többek között, hogy nem igazán nagyon szigorítana az Euró 6-hoz képest úgy a hat de két apró különbség, és most ez ironikus helytem, hogy apró különbség lesz. Egyik az, hogy ez már nem csak a benzinesekre, hanem dízelekre, meg a tehergépjelműnökre is vonatkozna, ugyanaz, ami eddig a benzines személetökre mondható, ugyanazok a határértékek, amit ugye a dízelek nehezebben fognak tudni teljesíteni, vagy nem. Tehát igazából nem azt mondták, hogy szigorítunk csak, hogy mostantól mindenkinek ezt kell teljesíteni. A másik meg az, hogy bevezették volna a szigorúan laborban, meg ilyen próbapodon lévő mérések helyett, vagy azok mellett, a valós méréseket is ezeknek a értékeknek a tesztelése során. Tehát lett volna olyan, amit láttunk már egy-két ilyen tesztelő szervezettől, hogy egy, az utcán közlekedő autónak a kipufogott csövére rákötnek egy ilyen ö, szerkezetet, és mérik, hogy mi a kibocsátás valós körülmények között. Na, ez ettől rébbültek meg annyira az autógyártók, hogy addig lobbiztak az eu amíg ezek kikerültek a tervezetből, és annyi maradt igazából az euró 7 hogy mostantól a fékport meg a gumikopás is mérni kell. És család, pont a villanyautókat szivatták, meg, a... már az ott is van. <kül> A fék az nem annyira, bár ez a legtöbb címben benne szokott lenni, hogy na, mert a villanyautók és a hát pont ugye féket alig használnak, a gumikopás az meg valóban lehetne, hogy nehezebbek, de azért hozzátenném, hogy nem törvényszerű, hogy egy villanyautó nehezebb legyen, mint az a vele azonos nem villany ma már, úgyhogy ez nem biztos, hogy mindenkit egyformán érint. Mindegy, a lényeg az, hogy azt mondta ez az értesülés, hogy minek után az Euró sikerült kicsit fogatlan oroszlára tenni az ez ezután már nem annyira sürgős nekik ezek az, az olcsó autók kifejezése és nem, nem törlik ezeket a projekteket, csak nem olyan eszeleszett tempóval fogják csinálni, mert nyilván olcsóbb, hogyha nem kell összetörni magukat.
1: Én itt csak az, az enróhíthez tennék egy kis rövid kommentet, hogy itt azért durva számokról van szó, hogy mi a különbség a labor meg a gyakorlat között. Én egy-két cikket olvastam, meg talán írtam is ebben a témában, és pont az ilyen tesztek, amikor közúton mértek, akkor ilyen nem másfélszeres, hanem akár százszoros határérték túlépéseket mértek. És ez egyszerűen azért van, mert a, az alapszabvány az azt írja elő, hogy ideális viszonyok között, tehát például amikor hőmérséklet van kint is, bent is, mindenhol, meg már a motor is üzemmeleg, akkor kell teljesíteni. Csak ezzel az a gond, hogy a valós életben van tél, meg van nyár, meg van hideg motor, a motornak van hideg üzeme. És pont, amit ugye azt mondják, hogy az emberek jelentős része ilyen napi 30 kilométernél nem autózik többet, na most, ha tél van, ma például mínusz 10 volt itt nálunk reggel, akkor 30 km alatt nem fogja elérni egy modern dízel az üzemmeleg állapotot. Tehát gyakorlatilag a napi ingázás alatt végig sokszorosát, akár 100-szorosát bocsájtja ki, mint a hivatalos mérési adat.
2: Igen, igen. Ez, ez tényleg, tényleg óriási probléma. Ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy ez, ez, ennek az egésznek nincs jelentősége, mert hogyha ebből a könnyítésből az autogyártók azt vonják le, hogy akkor jó, nem kell most már törjék magukat, hogy elektromos autót gyártsanak, akkor majd azt az elektromos autó iránti igényt, majd ki fogja szolgálni más gyártó, amelyik meggyárt elektromos autót, és nincs probléma, ezek az autógyártók amelyik nem akarják törni magukat, majd akkor nem fognak részt venni 10-15 év múlva az autópiacban olyan mértékben, mint ahogy most jelen vannak. Nem fognak eltűnni, vagy, vagy legalábbis többségük nem fog eltűnni. Lehet, hogy felvásárolják őket, lehet, hogy máshogy, máshova lesznek átcsoportosítva a márkáik, máshogy fognak megjelenni, de hogy nem lesz akkor a szerepük a piacon, az teljesen biztos
0: és ha már, ha már Volkswagen, szintén a Volkswagen házatáról érkezett az a hír, hogy csökkentették az áraikat Németországban, illetve egyébként azóta már pár más európai piacon is, itt azért az elektromos modellek árára gondolok, és elég jelenlősága. A listárak csökkentek
2: egyébként, bocsánat.
0: Nem a listárak csökkentek, ez érdekesen megadva, hanem van egy, egy külön kedvezmény, amit adnak pluszban, tehát van egy listár, és hmm. akkor két jogcímen a német piacon, ők adnak prémiumot, meg bónuszt, mind a lényeg az, hogy ez ilyen 4.800 és 7.800 euró, euró között van, tehát több millió forint hátszámolod modelltől függően, és a ID 3 koroná például
2: 7.000 euró a kedvezmény. Tíz év múlva ez úgy fog kinezni, hogy a, a, nem hogy az ID3 akkori verzió az 87.000 euró a lista áron, de adnak hozzá 48.000 euró kedvezményt?
0: De ezt a marketingesekre bízzuk ezt a, ennek a kérdésnek a megválaszolását. Ez most elméletben január 31-ig szól ez a kedvezmény, de valószínűleg tartom, hogy fog ez. Nem. Január 31-szerűen hülyeséget mondtam. Szóval időszakos, az mindenképpen most pontos dátumot inkább nem mondok, mert valószínűleg butaságot mondanék. A lényeg az, hogy ugye az Németországban azért lépték meg eleinte, mert ugye a német állami támogatás hirtelen megszűn, de ha emlékeztek rá, az idénre már csak 4500 euró lett volna. Tehát ezek a kedvezmények több ezer euróval a vannak, mint amit az állami támogatás adott volna. Hallottunk hasonlót egyébként azt hiszem Franciaországból, meg talán Belgiumból is, lehet, hogy Rosszországot mondtam, Két európai országról olvastam, számunkra annyira nem volt releváns egy külön rólat szülesse annyi, annyi történt, hogy ott is változtak az, az elektromos autós támogatásnak a határértékei, és a Volkswagen úgy módosított pár árat, hogy beférjen a, a határértékek alá, ami teljesen természetes és messze menőkedkezés, senki ne mondjon le a keresletre ebből, mert ezt minden autógyárít csinálja. Ha van egy ilyen limit, akkor megpróbálnak beférni. Emlékeztek rám, amikor megvettem én az autómat, Európa második legolcsóbb modell hárma volt, mert be akartak félni a 15 millió forint alá, mindenhol máshol bőven 2-3 millióval fölötte volt az ára. Úgyhogy az a második része talán nem annyira releváns, az első az felkelti a reményt abban, hogy ugye a folkszága még nagyon azt mondta tavaj, hogy ők nem fognak beszállni az árháborúba, kategorikusan kértette Oliver Blume, amikor ezen indult, ugye Kínából, mert hogy ez szerintük kárt okoz a vásárlóiknak a meglévő autók áraiban, és hogy semmiképpen nem fognak árháborúba belemenni. Most viszont több ezer eurót engednek, hogy ott talán csökkenhetnek az árak nem csak Németországban, remélhetőleg egyszer nálunk is. Mert most ott tartunk, hogy külön ki is kerestem, ez, megnéztem az ID3-at, ami a legolcsóbb most fogsz, a jelenleg ez Németországban. 12,5 millió forintnak felel meg a kezdőára ezekkel a kedvezményekkel, míg itthon a forgalmazónál 17,5 millió. Tehát 12,5 és fél, ami azért elég brutális különbség.
1: Igen, az az izgalmas, hogy ki fogja itthon megvenni, nem pedig használt importban gondolkodni. Legalábbis magánszemély. Hát nyilván céges vásárló ezt kevésbé teheti meg. Egy hát de, út, de
2: miért ez, ez nem lehet Németországban megvenni ezt az autót? Tehát, hogy te egy magyar ország Azt nem tudom. Nem meg hát meg Hát, Igen, fint, ez nekem is ez a kedvezmény.
0: Igen, de ezt akartam mondani, hogy apró betűt nem olvastam el, hogy, hogy jár-e, hogyha nem német lakcímed van, vagy valamihez kötik-e, amihez hivatalosan jogilag megmondták, hogy köthetik-e. Nem vagyok benne biztos, hogy, nem, hogy a Volkswagen nem gondolt erre és uh, hát nem akart valami az, hogy Németországban vegyék meg olcsóbban az autóit. Más Tehát egy
2: állami, állami programban, állami támogatásnál elképzelhető, hogy kikötik, hogy Németországi cég, vagy Németországi magánszemély kell legyen a... A, a, az, aki megveszi, aki kapja tulajdonképpen az állami támogatás. De az, hogy egy németországi cég megkülönböztessen németországi, meg nem németországi velőtt, nem tudom, hogy az EU-ban az állat szabad a? áramlásánál. Ö,
0: kö... Szerintem itt nagyon sok apró is megoldás lehet erre. Az el, alapelvel egyetértek, hogy elméletben nem szabadna, hogy ilyen legyen. Erről ugye beszéltünk, meg hát, hogyha nem szabad, ilyen legyen, akkor az állam mérködheti egyébként. Tehát az államok is ugyanúgy be kéne tartani az szabályokat, és nem mondhatás, hogy azért mert én az állam vagyok, én megtehetem. De valahogy mégis biztos meg lehet oldani, mert gyanítom, erre gondoltak ők. Tehát én nem gondolnám, hogy ők azt feltételezik, hogy jó, hát akkor majd behintjük sóval a Porsche-Hungáriát, és majd mindenki közvetlen Berlinből vásárolja meg a Volkswagen-t ezentúl. Mert azért ez jelentős különbség. Tehát ennyi érdemes, 5 millió forint érdemes felvételeket. Hát a, a, a,
2: a, a dolog létezik, mert ugye a, a magyar export vagy export nem exportőrök, gépjármű, importőrök egyesülete. Egyesülete, igen. magyar gépjárműimportőrök egyesülette egyesülete is a, a kiadott adatokban külön jelzi a reexport export utáni darabszámokat. Tehát, hogy Magyarországon is jelentős a, a reexport, Tehát, a, a, ami azt jelenti, ugye, hogy Magyarországon eladják az autót, és, és gyakorlatilag rögtön másnap ki is vanják a forgalomból, és elviszik külföldre valahova. Um, tehát, hogy, hogy és ez úgy tudom, hogy azért valamilyen szinten visszairányba is működik. Valamilyen szinten biztos. Milyen biztos, fura, hogy van, akinek van. innen
1: élni, meg vinni másnak, meg vissza. Én egy kicsit azzal vitatkoznék, hogy egy cinikusan megjegyeztet, hogy lassan 50% lesz a kedvezmény, a lista ár, meg magas. Azért van ennek egy olyan ö, olvasata, hogy például a Tesla-nál, amikor hatalmasat csökkentett a Model 3 árakon, akkor elég sok Model 3 tulajdonos ki volt bukva, hogy az ő autója így kvázi elértéktelenedett egyik napról a másikra, amit ő megvett egy fél éve vagy néhány hónapja. És ez kevésbé direkt az ilyen kedvezményekkel. Tehát nem fáj annyira a régi tulajdonosnak, és, és én úgy gondolom, egy cégnél fontos a régi tulajdonos lelkére vigyázni.
2: Na jó, de mindenki az a tudja, bajom, hogy mindenki tudja, és mindenki megkapja azt a kedvezményt, akkor ott, ugyanott vagy a parcakat, tehát mindenki tudja, hogy te 2024-ben Biztosan... azt az ID3-at, ID azt nem 17 millióért, tehát, hanem csak 12 ért mert annyi kedvezményt adtak rá, Öm, akkor... Igen, meg, igen, meg, mindenki meg, tudja, meg most kérdele, de a lelkének el... kevésbé fáj. Én elbírok Lehet, hogy ilyet, ez igen, ez most. De most kezdetben, hogy hogyha valaki el akarja adni a, a, a nem tudom, tavaly 17 millió vett 3 át most, és azt gondolja, hogy ó, hát ez még csak egy egyéves autó 14-ért el fogja tudni adni, nem? Ez tök reális, ez reális. Tűnő Valami, de hogyha ha, ha a vevő meg választhat, hogy besétál a szalomba, 12-ért kap egy újat kedvezményekkel, 14-ért meg, meg egy használtat vehetne, akkor a használt senki nem fogja megvenni, csak az, aki teljesen Uh, teljesen tájékozatlan, és, és meg se próbált bemenni a, a szalomba, de akkor ő Igen. meg nem is biztos, hogy értesülne a, a, a lista átcsökkenésről se, tehát... É, azt akartom
0: csomózatlan, hogy azért azt nem szabad még ebbe pluszba elfelejteni, hogy a közvetlenül értékes tömárkáknál valami alapvetően Tesla, de nyilván azért biztos vannak, hogy mások is, meg lesznek mások. Uh, ugye te egy hivatalos listárat látsz, maxa a hivatalos boltban lehet raktárkészletről akció, de a többi márkánál mondhatja azt a márka, hogy ő nem ad kedvezményt, vagy van egy hivatalos a kereskedői hálózaton keresztül szokták kiszorni a felesleges autókat, és ott vannak igazán nagy kedvezmények. Úgyhogy ott azért nem, nem fejleszti összehasonlítani, mert nem látod, hogy mondjuk utána, ha valaki bemegy egy Volkswagen kereskedésbe, ott lehet, hogy kap egy három, három kedvezményt az autóra, miközben ők azt mondják, hogy ők nem adnak kedvezményt, mert, mert, mert nem, hát az IDO annyira árulják, amennyiért. Tehát eddig se volt szerintem ez teljesen alma, az almával, de. Mindegy, Mindegy. Jó, de ez meg
2: egy De azt ettől képzelem azt, azt a szituációt, hogy, hogy a, a piacon elmegy uh, 14 ér az az autó, uh, csak azért, mert tehát úgy, hogy, hogy mindenki tudja, hogy a kereskedésre meg 12-re megy. Hát ha
1: mindenki hozni. tudja, akkor nem, de nem feltétlenül tudja mindenki. Tehát itt pont ez a kérdés, hogy az, aki alapvetően használt autóra lőtt, ő veszi a fáradtságot és bemegy a kereskedésbe alkudozni, vagy sem. Vagy elég
2: sokan bemennek -e, és a sajtó megírja-e ezt? Na jó, de ez fönn van, a, tehát hogyha, ha jól sejtem, hogyha Balázs megtalálta ezeket az árakat, akkor fönn van a honlapon egy kalkulátorral három percre. Fönn van egy
0: táblázat, igen.
2: De hogyha bemegyek a hogy Aztán... gyanítom, hogy földobja, hogy ott kattints be a, a bónusz. Meg a... Ne, igen,
0: ez... Nem mentem még, a konfigurátorban nem mentem végig, de azt megnéztem, hogy egyébként a. Én, amikor olvastam ezt külföldön, tehát gyorsan megnéztem a Volkswagennek a német weboldalát, és nem láttam semmi árváltozást. Ahhoz képest, amit nagyjából emlékeztem, nyilván nem tudom napi pontosan. És akkor találtam meg egy x valaki bedobta a linket, hogy itt van, és hogy már megtaláltam, hogy hol volt a táblázat a Volkswagen oldalán. Erről van egy külön aloldal, hogy mi ez az új prémium, uh -huh. e, 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 e auto prémium akciójuk most. Úgyhogy. Nyilván elérhető az információ, valóban kevésbé van az arcában a fogyasztónak, mint hogyha látja a reklámon meg plakáton. Oké. Okay. Volt itt még egy témánk a kommentek előtt, <kül> ez pedig Norvégia és a villánybuszok. Én azért gondoltam, hogy beszéljünk róla egy picit, mert amellett, hogy mi megírtuk, megírt a más uh, magyar weboldal is, és engem ott egy dolog zavart, és gondoltam, hogy ez a mi cikkünkben azért szerintem talán érthetőbben benne volt, hogy uh, mi volt a cáfolatnak a háttere, de akkor gyorsan összefoglalom, arról van szó, hogy Norvégiában még december elején közepén, amikor még csak ilyen mínusz 16 fokokban voltak, nem mínusz 30 az pár napban, uh, főleg osztóban problémát okozott az, hogy egyes elektromos buszok ö, nem tudták teljesen a napi hatot alatt, pontosan általag volt egy nap, amikor 90 járatot törölni kellett, ö, mert hogy nem tudták teljesen a napi megfelelő hatot távot, vagy nem tudtak volna fűteni ezek az elektromos buszok, és hát természetesen a megfelelő helyek ezt nagy kár önömmel ö, tálalták is, hogy na, ugye ők megmondták. Aztán valaki vette a fejlődtságot ö, Norvégiában a ottani, gyakorlatilag az ottani elmob, ha jól értelmezem, hogy ők megkeresték a Szolgáltatott, hogy mesék, menni, hogy mégis mi volt a probléma ezekkel a buszokkal. Hát kevésbé valószínű, hogy nem terveztek arra, hogy hideg lesz hideg télen lesz. Norvégiában, nem, nem kell, hogy meglepje őket. És azt mondta a szolgáltató, hogy nem, nem néven nem erről volt szó. Valóban ezek az elektromos buszoknak csökken a hatótága téren, de ők ezzel terveztek. Van egy téli menetrend, ahol megvan szabad, akkor napközben melyik busz megy pluszba rátölteni, és akkor lehet, hogy nem töltötte nem az egész napot egy töltéssel, de ők erről tudtak, tehát ezzel nem van a gond. Viszont, a nemrég telepítettek nagy teljesítményű töltőket tavaly az egyik buszállomásukhoz vagy pályadvarukhoz, amik ebben a minusz 16 fokban nem működtek jól, hát szerintem egyszerűen arról van szó, hogy a mechanikai részek megfagyhattak, vagy nem. nem Ugye így így itt fontos hogy ilyen
1: pantográfos töltők. Tehát azért, a... hogy, hogy Jörg nem tudta bedugni a CCS csatlakozót, mert fázott a keze, és nem kapott munkavédelmi kesztyűt, hanem itt arról van szó, hogy, hogy esetleg befagyott, vagy ráfagyott ott valami csapadék ezekre a pantográfos töltőkre, is, és nem tudtak mechanikailag csatlakozni vele. Igen, vehetően. feliratta, nem készültünk, de azért
0: elmondom, hogy a sok előnye képeket az Björn annak a videójából van csak hogy meg legyen a forrás, és ne maradjunk el forrás megős nélkül. Az ő videójában ő megmutatta nekünk ezt a, ezt a buszállomást, ahol ezek a buszok töltenek, és látjátok, hogy ilyen áramszerővel nyúlnak föl, és valószínűleg ez a mechanika nem a buszon, hanem a töltő oldalon volt probléma, amiből jött az a, az a gond, hogy nem tudtak ezek a buszok teletöltvek kiállni, nem tudtak napközben tölteni, nem működtek a töltők, és ezért volt, hogy törölni kellett a járatokat, úgyhogy ez ez volt az oka ennek, és nem arról van szó, hogy a világbuszok nem bírják a Norvégtelet egyébként.
2: Tiszta, tiszta szerencse, hogy a, a hagyományos buszokkal soha nem történt meg az, hogy törölni kellett volna járatokat. Nem várt téli, vagy esetleg extrém téli körülmények között, vagy bármilyen másokból. Na ezt, igen, a, ez azért nevetséges egy kicsit, mert számomra, mert, mert ez egy teljesen új üzem. Most tanulják ők is. Ők beleugrottak nagyba, tehát nem, nem egy-két busszal töketlenkednek, hanem igen, a bocsánat, a buszok
0: Tegyük, tegyük gyorsan hozzá, hogy a Oszlóban a közlekedési társadalok a tervegy hogy 28-ig lecseréljük az összes buszelektromosra, de úgy néz ki, hogy ez tavaly december 31-ig megtörtént már hamarabb, mint
2: tervezték. Na, tehát, hogy, hogy ők ezt nagy, nagyba csinálták, teljesen normális szerintem egy, egy ekkora váltásnál, hogy vannak fennakadások, amiket még, amire nem gondoltak, vagy ami gondoltak, de nem pont úgy számolták ki, vagy nem úgy jött ki, vagy mit tudom én. Mi lesz? Majd azokra az útvonalakra, amik, uh, amiknél ez szükséges, rendelnek egy picivel nagyobb hatótávú buszt, vagy tesznek még a buszfordulóba töltőt, vagy mit tudom? Én, tehát meg fogják találni a megoldásokat, és ki fogják javítani azokat a hibákat, amik, amik vagy, vagy problémákat meg fogják, ki fogják küszöbölni, és esetleg azt a buszt, amelyik most erre nem alkalmas, el fogják adni egy kisebb városnak, ahol meg fogja tudni teljesíteni azokat a köröket, amiket kell, és, és kész, le van tudva. Tehát nem arról van szó, hogy az elektromos busz nem alkalmas arra, hogy télen üzemeljen, hanem Esetleg az, hogy ott nem minden összepont tudja, hogy kellett volna. De ilyet Igen, itt így... veszett el az a pénz, amit beleraktak.
0: Itt konkrétan arról volt szó, hogy idén ö, telepítették, ha jól értelmeztem ezeket a töltőket először, a Tritiumnak ezeket a pantográfos töltőit. ami egyébként egy ausztrál cég, lehet, hogy kicsit túl egyszerű, hogy az ember arra gondol, hogy Ausztráliában nem tervezték ezt annyira a tére, de azért gondolom, hogy egy ilyen világ cégben a Tritium nagyon sok országba szállt töltőket, tisztában van vagy van, ahol vannak téli körülmények is. Az lehet, hogy nem a fejlesztés fő fókusza, el tudom képzelni, hogy a tesztáról szokták ezt mondani, hogy California most már texasi, és hogy nem nagyon terveztek hóra, ennek szépségében egy California azért van olyan hely, ahol szokott lenni egy keményen hó. Na de a lényeg az, hogy, hogy ezt mondják, hogy ezeket a, tölt ezek a töltőkkel most ismerkednek ők is, és gyakorlatilag egy ilyen problémát találtak, de pár nap alatt megoldották, és most már elvileg mínusz 30 fokig működniük kell ezeknek a pantográfos töltőknek.
2: Okay. Nézzük a kommenteket. Nézzük
1: a kommenteket. Még a kommentek, kommentek elég, kommentek elég bocsánat, én, ha már Igen? ilyen negatívba elmentünk, akkor, akkor elmondanék egy negatív sajtóközleményt, vagy nem sajtóközleményt, saját közleményt, bocsánat. Csak ugye arról volt szó, hogy itt bepromóztuk, hogy majd milyen frankú Kia EV9 tesztünk lesz, mert hogy azzal megyünk sielni. 2000 km kilométerre is bemutatjuk, hogy ez egyáltalán nem fáj már a dízel után, és a jövő héten lett volna ennek az ideje, és sajnos nem fog összejönni, ugyanis összetörték azt a tesztautót, amivel mentünk volna, úgyhogy így sajnos nem lesz EV9 sielős gyakorlati tesztünk. Na,
0: nem az, az ev 9 es sijeltél volna, csak azzal mentetek volna sílni. Így van.
1: Igen, úgy gondolom, hogy egy jó teszt lett volna, és, és ezt a visszajelzést is kaptam több olvasónktól, vagy hallgatónktól, amikor ezt, ezt ugye már elkotyogtuk korábban valamikor december, hogy lesz egy ilyen teszt, hogy nagyon-nagyon sokan kíváncsiak voltak rá, hogy hogy fog szerepelni az autó. És azért is érdekes lett volna, mert hatan mentünk volna felnőttek baráti társasággal, szűken fértünk volna be az EV9-be, de én úgy gondolom, hogy megoldottuk volna és volt a társaságban olyan, aki uh, nagyon széles volt, aki villanyautózik, de azért egy hosszú útra inkább dízelel menne, meg volt olyan is, vagy lesz olyan is, mert ugye azért elmegyünk sílni, csak nem ezzel az autóval, aki abszolút dízelvérő, viszont nyitottan állt hozzá, tehát már így a társaságon belül is lett volna többféle vélemény a irányból, és nyilván ezt nem szerettem volna eltitkolni, és tehát egy olyan érdekes cikk született volna meg, hogy mennyire fájt, egy dízelvérűnek az EV9-el egy ilyen ezer kilométeres út. Ö, sajnos ez most elmaradt, talán majd egy másik alkalommal sikerül erre sort keríteni, de hát nyilván, hogyha most megkapjuk egy hónappal később a testot, akkor nem fog még egyszer beletekerni ezer kilométer, csak úgy brahiból, úgyhogy ez nem jött össze. Oké, okay. na akkor jönnek a kommentek. Most már tényleg.
0: Ö, Éles váltással. A bivágyról beszélgettünk az elmutatásban, arra, hogy Szegeden építenek gyárat, és ugye mi is azt emlegettük, hogy hát olyan furcsa ez a 200 tervezett darabszám, hogy ez hogy, hogy lesz kifizető, de néze több, több kéne valószínűleg az, hogy ez jól menjen. Valaki azt írt erre, hogy szerintem nem akarták megérimíteni a helyeket egy nagyobb darabszámmal, meg Brüsszel sem, de pár év múlva szerintem millió felett lesz a bívádi termelés. Azért, hogy a gyártás megkezdés után pár évvel meg fogják elni. Simán benne lehet a, a dologba. Nekem továbbra is fura, hogy 200 ezerre terveznek egy gyárat, én is azt hinnem, egyetetek az olvasó, hogy hallgatóval abban, hogy valószínűleg több lesz ebből a végén. valaki azt is megkérdezte, ez félig költőkérdés, hogy lesz-e most tüntetés az autógyár ellen, mert hogy kell-e bele akkumulátor? Ugye ezt mi is hogy én nem emlékszem rá, de ha valamelyikötek emlékszik, javítson ki, hogy a közleményben lett volna arról szó, hogy a BYD akkumulátor, gyártást is tervez ehhez autógyár mellé, de most azt látjuk, hogy az összes új elektromos autógyár mellé közvetlenül közelében repülnek a Hát Ráadásul a BWD a saját akkumulátorait használja az autóiban, tehát nem is az, ami veszi valaki mástól, úgyhogy az a kérdés, hogy lesz szétakugyártás is majd az autókhoz, vagy nem.
2: Hát ugye itt uh, kategórikusan kijelentették, hogy nem lesz akkumulátorgyár Szegeden. Nyilván ennek a célja az ott, hogy nyújtassák az ott élőket, hogy nem lesz az, mint Debrecenben, tehát hogy ez, ez egyértelműen ennek szólt. Uh, nyilván ezek után felépíteni egy akkumulátorgyárat nagyon uh, nagy hitelvesztést jelentene a, a városvezetésnek, um, ami aztán ettől még megtörténhet. De ugye az korábban volt hír, hogy a BYD Foton uh, beindított egy akkumulátor összeszerelő üzemet. Nem akkumulátor gyárat, hanem az akkumulátor cellákból modulokat, vagy akár lehet, hogy pakkot is készítenek uh, itt Foton. És, és ha jól tudom, uh,
0: Németországban van egy cellagyárok, ugye? A hát
2: gyárok. ezt nem tudom. Ezt nem Én tudom, elkezdet, hogy Németországban van, Németország van egy, vagy, vagy, de, vagy lesz, vagy van. De a másik, hogy ugye a, a szegedi gyárnak az egyik apropója az az, hogy ez a Budapest-Belgrád vasotvonal mellett van tulajdonképpen, vagy mellett fekszik, és ez egy szállítási útvonal, tehát hogyha ha a hajón az égei tengere beérkeznek a, a kínai szállítmányok, akkor ezen a vasútvonalon keresztül majd föl tudják hozni, elméletileg a, 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 az árut, és akár akkumulátorokat is, a kínába készült akkumulátorokat is az autókhoz. Nem tudom, tehát az ellátási láncról még ennyire nem tettek közé információt, hogy melyik lesz a járható út, de én úgy gondolnám, hogy a a, a fóti uh, akkor összeszerelőzem, az nem véletlen készült el.
0: Oké, okay. akkor menjünk a következő uh, témára. Ez egy hosszabb Igazából csak beolvasnék pár kommentet, aztán reagálhatok, rá, hogy gondoljátok. Kérdezt, kértük, hogy jelentkezzetek be, hogy hogy sikerült nektek a Tesla Supercharger-en nem Tesla-val tölteni, és nagyon szépen köszönjük, jó pár típusról érkeztek információk. Ahogy arról mi is beszéltünk már korábban, az IONX-28-ról írták, hogy a V2-es supercharger gond nélkül megy, és nem kell a LED házából, ugye a V3-asokon probléma ez. Valaki azt is megérzte, hogy neki ugyanígy végelte a ampera ével e ment gond nélkül a töltés. Annyit írtak mind a ketten, hogy a kábel elég rövid volt, ezért tovább kellett tolatniuk, mint a határoló, aki még nem járt ezt a töltőnök, talán innen el kell mondanunk, hogy ott a, van egy ilyen fekvőrendőr a ahova a hátsó kerékig kell állni igazából. de még van hely a betonon meg nem töröd össze az oszlopot se, de hogy ne fussá túletlen egy fekvőrendőrnő, ezen át kellett óvatosan hajtaniuk a INI 28 -a meg az amperrel, is, hogy elérjen a kábel az autóig.
2: Az Atto 3-mal ugyanez a helyzet, én is kipróbáltam, hibátlanul működött, de ugyanígy fel kellett állni a, e, erre a, a kerék, ütközőre, vagy nem is tudom kerék kerékfogóra.
1: Az, azért kellemetlen ez egyébként, mert ez nyilván azért van ott, hogy a tesztlás nehogy véletlenül beletolasson figyelmetlen a töltőoszlopba és összetörje, mert hát az mindenkinek kellemetlen a többi tesztlásnak is, nem csak neki. Na most, ha, ha erre fölállsz, akkor még nehezebb kicentízni, mert ha épp akkor ott meglódul a kocsit, hát ott azért Pontosan. nagyon kell ügyelni, úgyhogy nem annyira frankó. Én mindenképpen Igen. azt támogatnám, hogy legyenek olyan töltőhelyek is, ami a másik oldalról is megközelíthető. És sajnos Igen. ez nagyon sok helyen nem így van, hogy egyszerűen a parkoló utolsó sorába teszik a töltőket. Pedig Igen. ezerszer jobb, hogyha egy középsű sorba teszik, mert akkor a másik oldalról egyéb típussal is hozzá oda lehet tolatni.
2: Igen, ezeket majd a jövőben négy telepítéseknél át kell gondolni, végig kell gondolni. Itt ugye a legnagyobb problémát a legtöbb helyen a parkoló hiány jelenti. Mondjuk pont az Osannokban kevésbé kritikus, mert elég nagy parkolóik vannak, de, de a többi helyen, mondjuk például a Sormási parkolóban ott az egyenlőm, hogy egyszerűen nem is lett volna helye arra, hogy, hogy ilyen áthajtós vagy, vagy, vagy dupla parkolóhelyeket alakítsanak ki töltők mellé.
0: Igen, azért, hogyha ügyesen játszol a kuplunkkal, akkor át tudsz menni azon a fekvőrendőről, úgyhogy nem töröd össze az autózat, csak nagyon finoman kell engedni, és akkor nincsen. Hát igen. Oké. Okay. A másik, uh, Kiákkal kapcsolatban, Ki a Hyundai csoporttal kapcsolatban, mert bár a az, az még mindig ebben a körben tartozott, uh, valaki azt írta, hogy pozitív változás az EGMP autókkal kapcsolatban, hogy december végén állítólag, úgy tudja, elkezdték, a V3-as töltők szoftverét, és most már többeknek sikerült 98 kw is tölteni V3-osokon, ahogy ez a V2-eseken korábban is ment. A hallgató azt mondja, hogy ő ennek egy ev 6 van, és a V2-esen személyesen is ennyivel tudok már tölteni korábban is.
1: Jaj, itt miről is van szó, hogy ugye a 800 voltos autók amúgy baromi gyorsan töltenek, de a Tesla Supercharger V3-osokon több embertől hallottuk, hogy nem indult a töltés. A V4-esről nincs saját tapasztalatunk, azt ugye tervezte volna a jövő heti úton pár letesztelni, de hát így az is elmarad, és ezek szerint most már akkor V3-ason is fognak működni az LGNP-s autók. Igen, ugye a korábbi... Miért...
2: Igen. Mérjen alacsony a töltési teljesítmény?
1: Én azt tippelem, nem. de nem, nem fix info, hogy, hogy valószínűleg 400 volton a DC-DC konverteren szolgálják ki a Tesla töltők ezeket az autókat. De ez csak az én tippem.
2: Tehát az autónak a saját igen, ugye a, menjünk bele a
1: technikába, ugye a 800 voltos autók azoknál két mm, alapvető működési mód van, vagy az, hogy két 400-as pakkot tud sorba vagy párhuzamosan kapcsolni, hogy 800 vagy 400 volton töltsön, illetve a koreai autók pedig azt alkalmaznak, hogy van egy DC-DC konverter, ami bármit kínál a töltő, abból előállítják az akunak szükséges, névleges 800, az ilyen 730-790 akárhány voltot, ami éppen kell, és nyilván ennek van egy felső kapacitása. Ez nem tűnik fel, hogyha egy 50-es vagy 75-ös töltőnél töltesz, ebbe ugye az a frankó, hogy még egy átlagautót, ha 50-es töltőre tesz, az elkezd tölteni 38-ra, és a töltés végére 48-ra nő, ezzel szemben a kórai autók fixen kerek 50-nel, vagy amit a töltő ad, néha akár 55-tel is képesek tölteni. Csak hát ennek van egy hátulütője, ha van egy Tesla töltő, ami elfben tudna 250 kw is kiszolgálni a V3-as, az a DC-DC konverter nem el erről lett felkészítve az autóban, hanem épp a kisebb töltőkhöz. Tehát szerintem ez lehet itt a limit, de majd a szakértők megmondják, ha tévedek.
2: Tehát akkor ezek szerint a DC-DC konverternek van egy, van egy limitje, tehát mondjuk egy 150-es töltőn se fog tudni valószínűleg ezek szerint 100 kilovattnál többet tölteni. Ez ugye azért érdekes, mert nagyon sok olyan
1: 150-es töltő van, ami amúgy támogatja a 800 voltot is, és ott szerintem nem működik ez. Tehát ott 800 volton kapja az áramot. Én azt tippelem, de nem vagyok a képben teljesen. Mert ugye ha megnézed egy töltőnek a tábláját, ott általában ott van, hogy nem tudom, én a feszültség szint, az 250-től 750 Tehát ilyen nagyon nagy tartományokat igen, szoktak igen. a töltőkön megadni, és én azt gyanítom, hogy azoknál az oszlopoknál, ahol mondjuk egy 150-es töltőnél kerek 150-nél tölt a, az Ajonicot például, vagy bármelyik EGMP-s hát, autó, szerintem ott 800 volton szolgálja ki a töltőoszlop, a Tesla töltője meg azt gyanítom ebből, hogy, hogy 400 volton szolgáljak, és annak lehet egy ilyen 100 kW körüli limitje. Uh -huh. De uh -huh. laikusként feltételezek, és a levegőbe lövöldözök. Ha itt van a Hyundai fejlesztője, aki ezt a DCDC konvertert tervezte, és tud magyarul, mert véletlenül hallgat minket, akkor mondja meg, hogy hülyeséget beszélek -e. De Igen, az, 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 az egész
2: platformos autók tulajdonosait is kérjük, hogy kommenteljék, hogy ők, ők mit tapasztaltak ezeken a töltőkön, milyen tapasztalatokban. Van-e olyan töltő, 150-es töltő, ahol tényleg csak 100 volt, tudnak, vagy mit a 80 nal tudnak csak tölteni? Illetve, ami még engem érdekelne, hogy amikor, a, amikor biztosan megy a DCDC -DC konverter, akkor annak milyen vesztesége van. Tudunk -e erről valamit? Ezt
0: mindenképpen minden tulajdonos írja meg, hogy milyen vesztesége van a DCDC -DC konverterének, illetve az a korai fejlesztőkönek az a magyar, és azért magyarul ő is írja meg nekünk mindenképpen. Következő, csak annyi, azért, hogy rövid, rövid megjegyzést tőlem, mert ez előtt a kommentekben, hogy valószínűleg ez nem mindenkinek volt egyértelmű. Valaki írt, hogy a találkozott olyannal, hogy 80%-ra limitálta a töltését a Tesla töltő, nem az autód el, csak hogyha ez valakinek újdonságnak nem töltött össze a töltőn, a Tesla töltőknél az van, hogyha nagyon tele van az állomás, tehát mondjuk a 12 oszlopból nem tudom én már 8 vagy 10 fognat, akkor a Tesla saját maga alapból 80%-ra korlátozza az új belépő autónak a töltését. Tört e, azt tudom aki ott annak is leveszi -e, de a lényeg az, hogy ez egy kvázi egy ajánlás, amit felül tudsz bírálni az applikációban, és azt mondta, hogy nem nekem mégis kell a 100, mert... Az kell, hogy tovább eljussak a célponthoz, akkor fel tudod húzni a csúszkát 100-ra, csak alapban 80-ra korlátozza. Ez van a Teslátnál, ha Teslát tölt, azt nem próbáltam, hogy ha nem Teslát töltök, akkor is engedélye, hogy ezt felülírjam, de nem gondolnám, hogy ott nem engedi. Úgyhogy ezzel lehet változtatni. Oké, okay, Foti Supercharger-en simán tudtam tölteni a BMW I3-at 2 ccs 1 átalakítóval. Tehát nekem ez úgy tűnik, hogy ez valami amerikai import autó lehet. Úgy tűnik, igen. Ami egyébként nem minden töltőm, megy, a, a, a hallgató azt mondja, hogy más szolgáltatóknál nem mindig működik ez gond nélkül, de a, a Foti töltőn ez ez gond nélkül ment, és egy másik európai I3 töltonos is azt írta, majd jött, hogy az Európának szállt CCS2-es autó volt, de kis gond nélkül ment az I3. Én Aztán látom, valaki...
2: maki meg meg Spring-et, Dacia spring tölteni, mikor az attó háromat próbáltam, akkor egy Maki töltött meg Dacia spring
1: a Dacia Spring is egyébként a V3-asokkal nincs jóban. Állítólag 3 kilovattot vesz föl csak a V3-ról ja, a Dacia, Dacia Spring. Tehát ott elindul a töltés, nem dobja Aha. el. Az is lehet, hogy azóta ez már változott. Én a Dacia Spring Facebook csoportban, ugye, mint említettem, a káros szenvedélyem, olvastam ezt, hogy sokan panaszkodnak, hogy miért csak 3 kilovattal tölt, és akkor ott megfejtették a srácok, hogy a V2-ről tölt azzal a 25-30-sal, amit amúgy tud az autó, de valamiért a V3-assal nem tud jól kommunikálni, és ott hárommal tölt. Tött, akkor, amikor én ezt olvastam, lehet, hogy hmm. már azóta szoftverfrissítéssel megoldotta, utána Dácsi. Gonosz mondom, meg akartam kérdezni, hogy miért csak háromat at pedig tudna az
0: 4-el vagy 5 is, de nem, valóban 20-an tölteni. Ez egy Ezért nagyobb picekommentet, tehát nyilván nem tudja sokkal nagyobb teljesítményt tölteni. Én gyanítom, hogy a Tesla most gyűjtik szorgalmasan az adatokat a töltőhálózatból, hogy milyen problémák vannak, és remélhetőleg ezt szoftverfrissítésekkel megoldják. Most egyébként a Tesla olyan helyzetben van, mintha az Apple elkezdene. Windowsos os cuccokat gyárta, mert ugye mindig elmondjuk, hogy azért az Apple termékeznek nagy előnye, hogy tényleg működik minden mindennel, de ez jó részt azért, mert ugye viszonylag limitált, hogy mit kell tudnia támogatni. Ez, ez egy zártabb rendszernek az erőnye, aztán ez van, persze, hogy jól működik a Supercharger hálózat, csak a saját autóikat kellett tölteni, nem kellett kártyával, fizetésel, semmivel mókolniuk. Most, hogy sok más autómárkának az autói is ráállnak a töltőkre, meg külön applikációval el kell a töltést, azért már itt is előjönnek azok a problémák, amik máshol is voltak, úgyhogy arra lesznek kíváncsi, hogy ők milyen gyorsan oldják meg, hát gyanítom, hogy nem úgy, mint az Electrify Amerika, hogy hónapokig nem lett semmi.
2: Most szembesült a Tesla az elektronolítás valós arcával, mi? Hát, hogy mi van, ha nem ők gyártják az autót, inkább ezt, ezt mondtam volna. Oké. Okay. Na, e
0: csak hogy legyen még egy-két típus e-golfnál szintén azt írta, hogy neki is gond nélkül működött, és előbb kellett neki is a töltőt, mint hogy berukta volna, és hogy ő azzal magyarázta, hogy a csatlakozás pillanatában élet fel a a kocsiban, és rögtön próbálja a kommunikációt, ha akkor még nem megy a töltő, akkor egyszerűen azt hiszi, hogy valami hiba van, és ezért nem indul el. Uh -huh. És az utolsó ilyen jelentésünk, Mercedes LQE is simán indult, pedig zöldfelú voltam, először dugtam be, utána indítottam, és mégis gond nélkül. Valószínűleg a Mercedes-nél kicsit más a logika és ezért Nem ennyire kényes erre a sorrendre. Oké. Okay. Valaki kommentált, még mindig így töltés kapcsán a CyberTrakos beszélgetésünket, ahol azt mondta, hogy ő azt gondolta volna, hogy ha ugye a, talán a Taycan, meg az Audi e Tron GT, ami ezt használja, még ezt a két, 400 voltos paknak tekintjük a 800 voltot megoldást, hogy a CyberTrak is ezt követi, tehát nem ilyen konverter van menne, és ő azt mondta, hogy ő azt várta volna, hogy akkor gyakorlatilag az a két 400 voltos akupak a töltő maximális teljesítményéig fel tudna venni. tehát gyakorlatilag kétszer 125 kéne tudni a töltén, és ki kéne max. ezt a 250-es töltőt, akármi is van, mert hát két külön akupakként, el kéne mennie a töltő limitjéig, és ő neki ezért volt csalódás az, hogy nem töltött nagy teljesítménye végig a Szábertrak. Amiben valami logika szerintem van az elvét.
1: Van logika, de én ugye ebből beszélgetésre nem vettem részt, én azt tartom a legvalószínűbbnek, hogy itt a gyártás hajnalán ez szoftveresen van visszakorlátozva, és majd ha látja a Tesla, hogy nincs gond, egy se gyulladt ki, akkor majd húzzák felfelé. Én ebben bízom. Én. Oké. Okay. Valaki tőlünk, nem
0: tudom, hogy tudunk erre válaszolni, de gondoltan bedobom hátrán ettek róla infotok. Lehet tudni esetleg valamit az RK napelemek itthoni tiltásának megszüntetéséről. A portfólióan azt olvasta, hogy idén március 30 után feloldják a tiltást, de nem talált róla több infót. Én nem tudok én semmit, tök, nem követek. Nem, Én sem tudok róla semmit. Jó, hát hogyha valakinek van erről infója, mert mondjuk Napenemes széktől vagy az iparákból hallgat minket, és arról, hogy infolja, tegye meg.
2: dolgozik, és névtelenül. Össze igen? Névtelenül nyugodtan
0: kommentálja, igen, a YouTube-on a Kismiska 32-es newslettermet nézze ki magának, és írja meg nekünk, hogy mi a tuti. Közre fogjuk adni. Oké. Okay. Uh, magyaróvár fizetős uh, parkolás per töltés, ugye erről volt egy beszélgetésünk, hogy max. két órát lehet tölteni, utána fizetni kell a parkolását, és ez mennyire praktikus, mennyire nem. Valaki helyi adott nekünk egy kis plusz infót erről, hogy az ország azért van így, mert fizetős területen kettő darab ingyenes önkormányzati AC töltő van, és szerinte limitálni akarták, hogy mennyit tudnak ott ingyen tölteni az autók. Uh, így ők is nem ja, kell fizetési. Mert hogy fizetés, ingyenes töltök,
2: amikről szó. ingyenes töltők, mondja ő azt ezek mondja, hogy igen. ő
0: kettő ingyenes töltőt, tud, ami önkormányzatettel területen van.
2: Na ennek így nem néztünk utána, hogy, hogy ezek miért. És már is máris értelmet
1: nyer a két órás limit, hogy igen. ha ingyen van, akkor legyen elég. Igen. Bár igen, viszont maga... nem ez lenne a megoldás, igen. hogy ingyen van, akkor legyen elég, hanem akkor oldják meg, hogy fizetős, és adják olyan méltányos áron, amin
0: nem keresik hülyére magukat, de az autós is Ez jól. lenne a korrektebb, igen. E, viszont nagyon kreatívak az olvasóink, és én két tököltetet olvastam, amit valószínűleg senki nem fog megolvastani, mert túl, túl logikus ahhoz, hogy megcsinálják, úgyhogy de azért megosztanám veletek. Egyik olvasónk most, most én mondok olvasó Tibor, de hallgattunk, bár ő olvas is minket, azt írta, hogy mondjuk ha a sofőr alkalmazás indítsa a töltést, elvileg technikaira nem lenne nehéz megoldani, hogy az alkalmazásban hozzáadjanak egy külön fiókot a parkolőrnek is, ahol megállt, nem tudná tölteni, de látná, hogy megye, illetve hogy mióta megy. Én ezt annyival nem ki, hogy az nem túl logikus, hogy a parkolőrnek minden alkalmazást le kell tölteni a telefon, és mindighez van egy parkolőr nevű fiók, amit tudnak használni, de azt el tudnám képzelni, hogy a szolgáltatók közösen egy felületet létrehozzanak a, a parkolási és mondjuk a kutnak a QR kódját beolvasva, a telefon megmutatni, az az autó éppen tölt, vagy nem tölt ennyit. Igen, abszolút, igen. Úgyhogy ezt meg lehetne oldani.
2: E, valaki meg azt hívta, hogy Ausztiában... annyit annyi hozzá, hozzátenni, hogyha valaki ezt valamelyik szolgáltató ezt megvalósítja, akkor érdemes lenne még hozzátenni, hogy ha nem tölt, akkor hány perce nem tölt? Mert nehogy az legyen már, hogy másfél perce járt le, és akkor a tehát. igen. Hát még A
0: normál parkoláson is van egy 5 perc türelmi idő, ha lejárt a parkoló cédulát. Tehát azért valami, valamit muszáj adni, igen. E, valaki azt mondja, hogy Ausztriában ez úgy működik, hogy ha te megadod az időn, ha, ha te a megadott időn túl is tölt, ezt ott is van már ilyen történet, akkor megbüntetnek, illetve én ígértem ezt, amit, amit mondott, de egy e-mailben, egy megfelelő e-mail címre el kell küldeni a töltés igazolását, és akkor elengedik a büntetés, hogy ha te tényleg töltöttél a két órán túl. Tehát, ha nem csak parkoltál, hanem. Tehát ott utólag oldják meg, ami nekem, jobb, nekem elegánsabb tűnik ez a QR-koddal oldja meg a parkolóhőr, viszont valószínűleg kevesebb fejlesztést igényel ennek ellenben utólagos több adminisztrációt igényel, hogyha te utólag igazolt, hogy te tényleg töltöttél, nem csak parkoltálat.
2: Hát az utólag marad drága, hogyha naponta 12 ilyen ügyet kell együtt intézni. Igen,
0: Marika fel kell dolgoznia, igen, 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 igen. Oké, na, és akkor az utolsó kommentünk, ez pedig szintén egy kérdés volt hozzánk, ez lehetséges olyan dolga, amit Szabocsnak kéne hallania, de majd tolmácsok neki, meg úgy sok ő ezt hallgatni nincsen jobb dolga, vagy ha van jobb dolga, akkor is nem tudom miért, de hallgat minket. Mi, mi lenne szóval...
1: a jövő héten? Talán a jövő héten Szabolcs lesz itt helyettem, nem? Mert én nem leszek, az biztos. Elmondhatod a kérdést, elmondhatod a kérdést, szerintem milyen a, a jövő tudni Szabolcs. a választ, és Igen. a jövő héten, ha itt van Szabolcs, válaszol, plusz a kommentelők, ha valaki tudja, megválaszolhatja. Oké, okay. szóval az volt a kérdés, és
0: szerintem nagyon logikus maga a kérdés, ugye Szabolcs azt mondta, hogy a jelenlegi szabályzás nem támogatja a hibid napanemes rendszereket, ha nem tudja, arról van szó, ugye, hogy van otthon akkumulátorod, és abba töltesz és azt használod, ez az egy szigetüzemű rendszer alapvetően. A hibrid azt jelenti, hogy te ugyanúgy visszatöltesz a hálózatra is, csak van egy otthoni akud is, ami elég sok országban engedélyeznek, ezt kell egy külön kütyű még a rendszerbe beépíteni, hogy ugye lekapcsolja, hogy az akkumulátorot ne hajlama esetleg visszaköltse a hálózatra, amikor egy 350-ös valaki szereli a szolgáltatótól a, a vezetéket, de ha ez technikai megvalóda, akkor sok országban engedik, nálunk még nem tart itt a szabályozás, és valaki azt mondja, oké, oké, a Szabolcs azt mondta, hogy ezt nem engedi jelenleg, de akkor hogyan az, hogy a mostani napenem plusz pályázatos rendszerekben ezt mégis lehetővé teszik, hogy ott nem volt ilyen kikötés, csak működhet, vagy akkor a mostani pályázattal azt, hogy, avagy ha most indul a ez nem probléma, akkor miért ne igényelhetne olyan a támogatást, miért ne igény, igényelhetne olyan a támogatást olyan, aki korábban nem kapott támogatást napemes pályázatra. Szóval, hogy akkor most hogy is van ez, hogy egyrészt visszakilag most akkor megengedette a hibrid, vagy nem, hogyha itt pályázol, vagy nem, illetve hogyha ha ez nem probléma, akkor meg miért nem kapott valaki támogatást, szerintem a második része az egy kicsit másra irányul, mert, mert nem biztos, hogy azért, én azt gondolom, hogy azért nem kapott támogatást, mert úgy veszik, hogy ő még bruttó, vagy ő, na, ő még, hogy mondják ezt számolásban van, és ezért neki nem kell plusz akkumulátort támogatni.
1: Én, én nem olvastam végbevallom, amikor azt mondtam, hogy majd Szabocs jövő megmondja, de egy tippet mondanék rá. Itt ugye ketté kell választani a rendszert. Attól, hogy van otthon akud, az nem jelenti azt, hogy az akuból te ki is fogsz táplálni a hálózatra ellenben a belső fogyasztást fedezheted akuból, és szerintem itt nem mindegy, hogy melyikről beszélünk.
0: Igen, Igen hát mindenképpen érdekes, a
1: érdekes kérdés, hogy most akkor
0: megvan-e tiltva az akuból, kitáplálja a hálózatra, vagy nincs megtiltva, illetve valahogy akkor limitálva -e az új állami támogatásos rendszerbe, hogy úgy kell konfigurálni, hogy ne lehessen kitáplálni. Hozzáteszem, hogy az egyik egy pályázat, aminek vannak a követelményei, másikben egy műszaki előírás, a kettő nem biztos, hogy üti egymást, mert... A kérdés, kérdés
1: pályázatos felére meg csak idézni tudnék egy olyat, hogy a javaslat szakpolitikai ok na ezt nem tudom mondani. Szóval a javaslat szakpolitikai okból nem támogatott, tehát csak, mert mi így akartuk. Tehát most igen. Nyilván bárkit is támogathatnának, de most ilyen kérdést feltenni nekünk, hogy, hogy nem tudom, hogy a, akinek rózsaszín a nyelve, az kaphat-e támogatást, hát felől nem igen, de a támogató meg úgy gondolja, hogy nem, akkor nem. Igen, én mondom, nekem az a logikus magyarázat,
0: a valahol még egyet is tudok vele érteni. Nyilván mindenkit támogassanak, a lehet, de szerintem az lehet az alapelv, hogy azért támogatják most ezeket a rendszereket, mert. nincsen már szaldós rendszer. Ha viszont valaki szádós,
1: akkor neki nem akkor a Jacobnál, mert igazából mindegy, hogy van-e vagy Nem teljesen van igazad, mert ugye van, akinek lejár a tíz éve. Tehát mondhatták volna azt, hogy. akkor már nem szádós. Igen. De nem, ha te vettél. Tíz éve egy napelemet, és van a házadon, akkor te nem léphetsz be ebbe az új pályázatba, ki vagy zárva, így, így konkrétan. Uh -huh. És ez, ez valóban nem korrekt. Mert ha. ha tehát, tehát akkor te mivel vagy rosszabb? Azért, mert az elmúlt tíz évben saját erőből finanszíroztál egy napelemes rendszert, aminek lejárt a tíz éve, és, és ugyanúgy bruttós vagy, mint aki most veszi, csak te nem cserélheted le mondjuk az inverteredet, megvehetsz hozzá egy akut a pályázatból. Én azt írnám elő, hogy ha valaki olyan pályáz, akinek van korábbi rendszere, akkor szaldús már nem lehet. És azt mondom, hogy akkor úgy oké.
2: Okay. És olyat nem lehet csinálni egyébként, most csak ennek kapcsolatban eljutott eszembe, hogy mi volt, ha én azt mondom, hogy én meguntam a, a elektromos áramtermelést otthon, visszaadom a napelemet, leszerelem hivatalosan.
1: Elvben ez lehet egy kis kapu, hogyha előbb megszünteted a
0: szerződésed. Uh -huh. Nem tudom. Jó, várjuk erre is akkor a véleményeket, és szerintem akkor itt most meghúzzuk a hatát, mert már így is megint bruttó két oránál vagyunk, hogyha vágunk a, az adásból akkor lehet, hogy kicsit alatta lesz, de szerintem megint megvan ez a, ez a bő villanyóra. Ez már Áfánál is több. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, mondja Tibor, ne maradjon De Nem,
2: csak hogy az jutott eszembe, hogy lehet, hogy most a hallgatók azt hiszik, hogy itt uh, percre vagytok fizetve, és akkor emiatt uh, húzzuk, halasztjuk az egészet, és közben tudnák, hogy nem. Nem, egyszerűen nem tudunk. Nem tudunk. Megint azt
0: hittem, hogy kevés lesz a téma, aztán ehhez képest megint mert, hogy nem tudunk olyan sokat beszélni, mindig sokat beszélni. Szóval, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és jövő héten találkozunk veletek ugyanitt a következő villanyórában. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!